0: Bienvenidos a esto que es Nerdcore Live, ya estamos transmitiendo aquí en vivo un episodio más de este stream semanal en donde pues tratamos de traerles como siempre lo mejor de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que a un geek le puede interesar y bueno pues el día de hoy es muy especial porque están pasando dos cosas al mismo tiempo la primera es que el buen Pato G7 anda de viaje y nos va a contar un poquito de en dónde anda, qué anda haciendo, por qué anda allá eh, y la segunda, y bueno, vamos a empezar con eso, yo creo que para que no alarguemos mucho esto Y la segunda es que tenemos un invitado de lujo, la verdad Y nos da muchísimo gusto tener por acá al mismísimo Javier Matuc eh, Al ingeniero Javier Matuk que va a estar en todo el episodio con nosotros Bueno, hasta la hora que pueda, ya le dijimos que a la hora que se quiera ir no hay ningún problema Pero bueno, vamos a presentarlos este, uno por uno, empezando por, yo creo que por Javier ¿Cómo estás Javier? ¿Qué dices? Por edad o por cantidad de pelo vamos a presentarlos <risa>
1: por, no, por. Pues ya,
2: ya, ya estoy parejo. En una de esas categorías no, vamos más o menos parejo. Ahí, voy.
1: No no, Para no, ahí no. voy. no, no, no. Muchas gracias por la invitación, Akira. Eh, saludos, Zapato, a James. Eh, yo encantado de estar con ustedes. No me acuerdo cuándo fui, hace cuántos años, al
0: Nerdcore. Al Nerdcore al de del Sillón, ¿verdad? O sea, estás sí. hablando de De esa época. ¿Qué? ¿10 años? No Híjole, más, ¿no? Yo creo que unos 10 años, ¿eh, Javier? Chances, no, sí son bueno. unos 10 años, tal vez. O sea. Ya llovió, ya llovió, lo único que puedo ya. decir que sí, ya, ya pasó un buen rato de eso y... Bueno, pues después de 10 años ya te tenemos acá de regreso, así que eso me da muchísimo gusto porque... Gracias. Quiere decir que seguimos en lo mismo, que medio hemos podido sobrevivir con todo esto. Totalmente. Así que nos, nos da muchísimo gusto tenerte por acá, Javier, ya platicaremos eh, ahorita contigo. Encantado. Oigan, eh, y bueno, también está por acá el mismísimo Pato G7, como todas las semanas, pero él anda ahora en Hawái.
2: Pues sí, obviamente por el, el viaje acá del cual Summit, pues vengo así muy hawaiano, naturalmente. Sí, ya, ya, ya vi
0: que andas bien a estoy con,
2: Yo estoy con mi tiki tomando mi Mai Tai, muy a gusto. No, no, bueno. Y es un Mai Tai 5G, entonces está chingón. Este, sí. Pero pues, así las cosas en este momento acá desde Maui y Hawái. Aparte que acá son, aquí todavía hay luz de día, porque son las 5.25 de la tarde. Entonces, okay. pues sí tengo que adaptarme ahí, porque aquí está todavía con eventos, entonces me tuve que salir un ratito para chupar aquí con ustedes un rato este y platicarles <risa> todo el chisme de acá básicamente
0: oye pato y, y bueno hablaremos de lo que de la verdadera razón no, no te fuiste a solear y a ponerte eh, playeras hawaianas fuiste ¿Tú a un crees evento que ¿no? esta blancura
2: se, se cuida así de fácil no sé no sé pero bueno ¿no?
0: más, más bien el punto es que nos platiques a qué fuiste y es un evento de Qualcomm y hay muchas noticias que están ¿Cómo? saliendo desde ayer
3: no Exactamente. Exactamente. Eh, ¿Les platico o primero que se presenta? Bueno, no, pero falta
0: aquí el buen James de presentar. ¿Cómo estás, Cama? ¿Qué hay?
3: Bien, yo estoy en mi casa normal, como cualquier día. <risa> a mí no me invitaron a ningún lado, todavía.
0: Cama, ¿estás tú en dónde, güey? ¿En tu sala? O sea, ¿estás en una siempre? tienda Apple, entonces?
3: No, no, estoy en, en mi estudio, desde donde siempre grabo. En mi no estudio, me a cálmate, en tu estudio. Uh,
0: qué chingón. Kama, lo siento, este, ya, ya, ya sé lo que se siente que no te inviten a todos los eventos. Eh, pero bueno, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no arrancamos un poquito justamente con, con, con Javier? Porque creo que podemos hablar un poco de Qualcomm junto con Javier también, Pato. Pero a ver, cuéntanos hasta ahorita cuáles son los anuncios grandes, las novedades grandes de lo que está presentando Qualcomm en este evento, que ya se volvió anual además, y que lo hacen en Hawái además, porque van dos veces que lo hacen en el mismo lugar. Este, haznos un pequeño resumen y hablemos de, de estas presentaciones que están sucediendo por allá.
2: Entonces, ¿empezamos con Javier o empezamos con... tú? Tú,
0: tú, pero pues no, más, justo, tanto, que Javier, más, más, más. justo que Javier Totalmente. entra en la discusión es a lo que me refería.
2: Bueno, eh, lo que está festejando acá en Maui, en Hawái, es el Snapdragon Summit, este, que como su nombre lo implica, pues hablan mucho de todo el ecosistema de Snapdragon, este, de Qualcomm, que de hecho, si no me equivoco, es la tercera vez que se celebra por acá. Okay. Este, ¿Ya les gustó asolearse por este lado? Sí, y la verdad es que no me quejo. Esta es mi segunda vez por, por este lado cubriendo para de televisión. Este, entonces, ¿cuáles fueron los principales anuncios de, de este evento? Se centran mucho en toda esta idea de 5G, que okay. eh, pues va a ser, obviamente, eventualmente va a ser el futuro de la conectividad móvil, este, llegue ahorita o llegue a 10 años, afortunadamente aquí en Maui sí a R de 5G, sí funciona. Es eh, real. Este, con, es real y funciona con la red de Verizon y, no es, o sea, y ya no
0: es este rollo de que nada más funciona como en una cuadra con... Con estas bandas de, de, de milímetros de distancia y entonces que si te mueves tres pasos a un lado güey ya deja de funcionar ya no pasa eso
2: o sea <risa> seguramente sí o sea porque están las primeras fases de, de 5G porque justo tienen ese plan de despliegue de oye al inicio vamos a, a usar parte de la infraestructura que hay de 4G para en esas mismas bandas desplegar 5G este esto de la de el millimeter wave no no es de que sea un milímetro de distancia ya no hay sino que es una manera más efectiva de transmitir la información. Entonces, es una velocidad mucho, mucho mayor. Pero igual, eso falta más tiempo para que se despliegue. Porque ahora todo el mundo de México va a pensar, güey, pues en qué fregada década va a llegar 5G a México, si muy apenas tenemos un 4G decente. Pues bueno, obviamente ahorita en este preciso momento no hay 5G en México, naturalmente. Apenas están empezando en algunas regiones de Europa, aquí muy pocas partes de Asia, este, si Corea del Sur o algunas por allá pero al menos ya nos, Cuatro nos mostró un poco del mapa de lo que tienen planeado hacer en los próximos años y al menos lo que me da mucho gusto es que a partir de 2020, o que ya faltan unas cuantas semanas para 2020, ya van a empezar algunas pruebas de algunas de las funciones iniciales de 5G uh -huh. en Latinoamérica y específicamente en México. O sea, el año pasado que venimos estábamos todos súper deprimidos porque así salía Estados Unidos Europa y así de que, ah, pues la TAM está todo apagado ¿no? Pues chingón. Este, pero ahora ya aparecemos en el mapa, ya es un gran comienzo, no sabemos ni con qué operadoras, no sabemos ni cuándo, a qué alturas de 2020 va a llegar, si es que va a llegar, este pero al menos eso es lo que tienen planeado por ahora. Pero, ahora, por más que tengamos 5G, ahora la duda es con, con qué dispositivos vamos al 5G. claro Hoy en el último día presentaron dos cosas que no eran tan grandes, honestamente, pero este que igual son importantes, que el año pasado presentaron un procesador Qualcomm para computadoras. O sea, en vez de que sea un procesador Intel y que la pila le dure, no sé, seis horas a una computadora, lo que quieren hacer es que una computadora sea como un celular. Okay. Entonces, que siempre esté conectada, que siempre esté activa, que simplemente lo toques y ya funcione todo perfectamente, nada de estado de hibernación y esas no no, O sea, funciona perfectamente igual. Okay. Y tienes batería de, no, como ellos lo, lo dicen mucho, la batería se mide en días, no se mide en horas, lo cual ciertamente promete mucho. Habrá que medir el desempeño muchas de estas. Lo que lanzaron el año pasado era el más de gama alta para computadoras, y este año, para hacer 5G más accesible a, a más usuarios, sacaron otros procesadores similares para computadoras, pero este, de otras gamas, una gama media y una gama de entrada, Obviamente nada de desempeño de gaming ni nada así. No se imaginen tanta cosa. Pero, por ejemplo, dispositivos como la Galaxy Book o la Surface X justo utilizan esos procesadores. Entonces, sí ha tenido bastante éxito esta idea. Este, y veremos más adelante cómo procede. Y el otro que presentaron el día de hoy y que seguramente a Kira le emocionó mucho es el Snapdragon XR2, que está centrado en, la realidad realidad aumentada. Aumentada, uh -huh. en, en lo que ellos llaman XR que es uh -huh. la mezcla de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, uh -huh. y todo ahí mezclado en ese mismo procesador. Entonces tienes mucho, presentaron que ya tiene mucho más desempeño, y ya están probando algunas otras cosas. Vimos unos pequeños demos en el, en el showroom, igual tampoco fue tanto, pero la idea es que justo de a partir de esto se implemente para, pues ya, el siguiente año que, que veamos todos los dispositivos, porque seguramente a partir de, de CIES en adelante. Veamos muchas novedades, porque imagínense, ahora ya tiene soporte de dos pantallas 3K, o sea, una en cada ojo 3K, que pues, ciertamente llama bastante la atención y va a haber, o sea, tiene muchas mejoras de desempeño que eventualmente van a afectar y que pues sí son bastante útiles para el... El usuario final. Pero... A ver,
0: hagamos, hagamos una pausa Bien. aquí entonces, Pato, y vamos vamos metiéndonos en la discusión. Con todo sí. lo de 5G, en realidad lo que hablaron también es como ya de nuevos procesadores como tal, ¿no? Porque justo presentaron su procesador de gama alta, que es el 865, si mal no recuerdo. Correcto. Y su procesador sí. digamos de gama media, que no recuerdo la serie, pero ¿cómo se llama? Ah. Entonces,
2: 600, nos ¿no? presentaron la, las dos gamas. Uno de gama media alta, uh -huh. que es el 765 okay. y 765G. Ok. Que, que la G no es, de, no es de 5G, es de G de gaming. Entonces, ah. ese tiene un pequeño boost en cuanto a gráficos para okay. todos los que quieren un teléfono de gaming, específicamente, okay. También les puede ayudar por ese lado. Pero eh, lo interesante aquí es que estos dos, que son de gama media alta, ya tienen integrado el modem 5G. Entonces, ya desde dispositivos de gama media, ya vamos a tener conexiones 5G. Entonces, no vas a tener que comprar el top of the line, el teléfono más caro de la vida para tener una conexión 5G, sino que ya te puedes ir por un dispositivo gama media, media alta, y ya puedes tener este tipo de conexiones. Muy bien. Pero, obviamente, para los que quieren así el top of the line, lo más potente de la vida, está, naturalmente, el, el 8, nuevo 6, flagship, el que va a estar en casi todos los flagships de este año. Uh -huh. Bueno, más bien bueno, del, más año del 2020,
0: viene. exactamente.
2: Ajá, de, ya, ya, perdón, estoy en el pasado en, en Hawaii, entonces ya, ya uno no sabe. Este, entonces, pues ya estamos, imagínense ya eh, que si el S11, que el si el LG 9 o los que quieran, van a tener el Snapdragon 865. Que, ahora, lo interesante aquí es que tú cuando lo conectes con el modem 5G, que no tenemos no está integrado en el chip. O sea, no todos los que tienen el 865 tienen 5G, pero pues lo puedes conectar nada más al, al modem 5G igual de cuánto y funciona.
3: Dime. A ver, esa es justamente mi duda. ¿Cuál es el tema de que un procesador entre comillas, soporte 5G o presuma capacidad de 5G, al final del día es el modem ¿no? El que procesa y se conecta a ese a, ese, a esa banda y para uh -huh. enviar y recibir datos, o sea, que el procesador, que Sí, o sea, el
2: modem eventualmente sí es el que tiene esa capacidad de conectarse a 5G físicamente hablando pero, por ejemplo, el 765 y 765G ya lo tiene integrado porque también ese mismo modelo lo hace Qualcomm. Pero Entonces, ¿cuál es?
0: O sea, yo creo que la pregunta que mucha gente se hace, hacer, Pato, y yo creo que es muy válida lo que dice Jaime, es, ¿Explicaron o, o tú has escuchado, leído, inclusive también creo que Javier aquí podría entrarle. ¿Cuál es la justificación de integrar el procesador con la conectividad en un solo chip, en un solo sistema?
1: ¿Me, me, me puedo ir un poquito antes?
0: Sí, sí, sí. Dale, dale.
1: Perdón, ¿eh? que de repente me tengan gallos. Oh, es, por la... La... Es, es por la adolescencia. <risa> este,
0: claro.
1: Yo... El tema 5G en uh -huh. general, eh, punto número uno, me aburre. Punto <risa> número dos, es un negocio del tamaño del universo. Sí. Punto número tres, para que todo lo que, no Qualcomm, sino todos los fabricantes de infraestructura y todo 5G, eh, podamos eh, tener en nuestras manos o podamos palpar eh, realidad aumentada, la realidad virtual y las realidades que tú quieras. Le falta un rato en años ¿no? sí. y le falta mucho más en cobertura. Eh, ustedes no me dejarán mentir, todos los que hemos viajado a otros países, sobre todo, eh, donde las redes no están tan saturadas, celulares no están tan saturadas como la nuestra, por lo menos aquí en esta ciudad está muy saturada la red de, la, la de las redes que hay. Eh,
0: y en Estados Unidos también, Javier.
1: Sí, no, depende de con quién te conectes, ¿no? Si, si haces roaming con T-Mobile, estás frito. Sí. Eh, AT&T, pues, me dio la libra. Eh, eh, y digo, no, no, no es por sonar mamerto, ¿no? Pero hemos viajado a muchos lugares. Y de repente dices, oye, güey, este Wi-Fi está rapidísimo. Y no es Wi-Fi. Es un 4 o 5G, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y
1: funciona perfectamente bien. Entonces, yo... Yo estoy a favor de la tecnología hace mucho tiempo, por supuesto, pero creo que 5G es un negociazo, uff, o sea, me pregunta a Trump, ¿no? Y a Huawei, eh, para todos, y creo que las bondades de tener en tu eh, smartphone este, un giga de, de velocidad, para lo que hacemos hoy, no sirve para nada. No te va a llegar más rápido un video, no vas a ver más rápido este. Podcast o este video podcast, claro que sí lo vas a poder ver a 8K, pero ¿quién quiere vernos a 8K? Yo creo que nadie, ¿no? Claro. Entonces, no, no sé, creo que ahí hay una gran parte del negocio que lo están haciendo, por supuesto, todos los fabricantes, y la otra es que lo están vendiendo o, o poniendo como espejitos para que veamos todo lo que se va a poder hacer. Sí, pero pues ¿qué tiene, no? O sea, be my guest. O sea, si hoy tenemos, si nos vamos en el tiempo, dos años y tenemos todos un, un smartphone 5G y salimos a la calle y ponemos Waze para llegar al destino, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Claro. Si ponemos, eh, no sé, descargamos este podcast, no va a cambiar. Igual llega un poquito más rápido, pero a mucha gente, muchísima gente, se le olvida que la velocidad de descarga depende del de servidor a donde te conectas, qué tan rápido esté conectado a ti. Claro. No porque tengas 50 GB en tu casa, así con doble fibra óptica, va a llegar más rápido la información si la infraestructura de medio no está más rápida
2: Entonces, sí, lo, que lo que llamamos como un cuello de botella no
1: pues sí, o sea, no, o sea es un cuello de botella porque finalmente tú imagínate eh, si de repente mañana todas las redes son 5G y todos tenemos un ancho de banda casi casi ilimitado pues ¿qué infraestructura hay que poner en los data centers y en todos los eh, claro. MOOCs y NICs y todo lo que hay en el mundo para que te llegue muy rápido? creo que el 5G es un tema excelente porque platicamos mucho pero creo que en pesos y centavos, o sea, ya a ti, a mí, a los otros tres, a la gente que nos ve, ¿cómo nos va a ayudar? Yo creo que en los siguientes dos, tres años,
0: no mucho. Yo, pues yo, no. algo, algo que quería agregar ahí de lo que estás diciendo, Javier, que es muy interesante. Justamente ayer veía un video de Marquis Brownlee, que creo que está en el mismo evento, ¿no, Pato? Allá contigo en Hawái. No, o acá no está. Ah, bueno, eh, eh, él le dieron acceso para probar la red de T-Mobile de 5G antes. Antes de que se lance oficialmente, que creo que es en un par de días. Y algo que me llamó la atención es que se pone a hacer ahí sus speed tests. Este, y básicamente, básicamente te dice, no, pues sí, o sea, sí hay una mejora con 5G. Miren, vamos a hacer aquí el ping. Y le da 110 megabits de bajada, ¿no? Eh, y le da como 70, 80 de subida. Y mira, igual como dice eh, eh, Javier, pues no es por ser mamila, güey, pero yo hace... ¿Cuatro años, cinco años viviendo en Japón usando Softbank? Tenía 150, 200 megabits por segundo en 4.5G, güey. Entonces... Sí, el, no, o el, sea, el, eso no el,
2: es, no es el, mucho 5G que digamos.
0: Pero, pero justo a lo que voy es, creo que el problema es que en Estados Unidos tienen tantos problemas de conectividad y es tan grande y tan saturada la red que, uh -huh. que lo, las, los incrementos para ellos son de una manera y yo creo que 5G, por ejemplo, en Japón... Sí lo van a vender realmente como si fuera gigabit este transfer. O sea, si, si no das ese salto de 200 a... ¿Qué te gusta? 700, 800, un gigabit. ¿Qué diferencia hay entre 250 y 500 para un usuario en un teléfono? Si sigues ah, consumiendo no, yo... los mismos videos y podcast y audio de, de Apple Music y Spotify. O sea, eh, ahí es donde creo que está la clave y tiene mucha razón Javier en decir que hay mucho bluff ahorita. Y creo que uh -huh. va a tomar tiempo para que realmente permee y, y, y sintamos el impacto. ¿Cuánto tiempo tardó el rollout del 4G o del LTE uh -huh. este, si hacemos la retrospectiva? 10 años! Y sigue progresando uh -huh. y mejorando, ¿no?
2: Sí, o sea, porque inclusive todavía eh, actualmente... O sea, el día de hoy, por más que ya en algunos lugares del mundo ya tiene 5G, seguimos sin tener el despliegue 100% de 4G. O sea, hay algunas funciones de 4G que todavía nos faltaron, si es que las van a implementar en algún momento. Pero, por ejemplo, otra de las cosas, aparte de la... No todo es cuestión de velocidad, eh, porque también otra de las ventajas de 5G, al menos de lo que nos platica Qualcomm, es que también con las tecnologías nuevas de transmisión y todo este asunto, también va a ayudar a la saturación de las redes. Entonces, por ejemplo, lo que han hecho, no me acuerdo quién fue... Verizon que fue el que es, se subió al escenario, dijo, oye, nos hemos, hemos puesto redes 5G en estadios. ¿Por, por, ¿Por qué lo pondrías en estadios? ¿Por qué es un lugar tan específico? Porque ahí hay, hay una saturación enorme de gente. Seguramente les ha pasado en algún evento, algún festival, algún, algún partido de fútbol, lo que quieran. Que ya están ahí, pues ya se les pierde enseñar porque hay demasiada gente. Entonces, 5G también, aparte de la ventaja de la velocidad, también va a ayudar al tema de saturación, entre otras ventajas, porque las más principales son, creo que estas dos, parte de la saturación, para parte, este, esas cuestiones complicadas, parte de Estados Unidos parte de esos lugares públicos, y también la velocidad, que no, no es tanto de pensar en ah, oye, pues como quiera YouTube lo cargo igual, oye, como quiera Netflix lo cargo en 4K HDR en la máxima velocidad y ya, no es tanto pensar en eso, es más bien pensar, ok, con 5G ¿qué puertas te va a abrir? Les voy a poner el ejemplo que nos pusieron el año pasado, que se me hizo muy interesante, es que nos pusieron un visor que estaba recibiendo una escena en 3D, no un, video, no un video esférico, no un video 3D, estaba recibiendo un streaming en vivo de una captura en 3D que tú podías caminar en esa escena, uh -huh. todo en 5G. Okay. ¿Y ahora, por qué lo hicieron en 5G? Porque en Wi-Fi no daba el ancho de banda. O sea, por más que te conectaras por Wi-Fi o por LAN, o lo que quieras, no daba el ancho de banda. Entonces, únicamente ese demo únicamente podía funcionar de manera wireless con pues 5G. Esa
0: es, esa es la promesa del millimeter wave de, de 5G, ¿no? que es como esta Correcto. última evolución, pero que justo tiene muchas desventajas en la implementación y en la cobertura y demás. Y, y, y hay otro tema, no sé si hablaron, Pato,
1: eh, de que la cobertura de una antena 5G en distancia es mucho
2: menor a la de una 4G. Correcto. Entonces, o sea, están en, ese, en esa cuestión de despliegue de oye, vamos a empezar con Millimeter Wave, pero pues, este rango. O sea, y siempre te muestran las gráficas de oye, el rango 4 4 es estés es este, el de Millimeter Wave es este. O sea, es, sí, es, está, sí, están de acuerdo con eso, pero no, no, no solamente va a ser Millimeter Wave. O sea, el chiste es que se despliegue en ambos. Si sí, hay, hay otras el, el full frecuencias, hay otras frecuencias. Para aprovechar el full speed de 5G pues sí necesitaría estar en ese rango específico, ciertamente.
0: Pero bueno, lo que lo que vi, por ejemplo, de T-Mobile es que están empezando justamente del otro lado, con las frecuencias que no son eh, tan rápidas. Y Exacto. por eso es sí, que o sea, las la ese... velocidades de transferencia que te están dando ahorita pues son entre 70, 50 megabits por segundo hasta 100, 150 megabits por segundo. Que insisto, hay no, países que con 4.5G lo están haciendo y mejor, güey. Entonces, uh -huh. el, 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 para mí es donde digo... Híjole, güey.
2: O sea... Pero, por ejemplo, ahí la ventaja fue saturación. O sea, velocidad y en, en, en situaciones de saturación. Güey, en, porque... en, ja
0: en Japón jamás he sentido que la red esté saturada y la densidad de población en Tokio es más cabrona que en México. Pues y, sí. y jamás se cae, güey. Jamás se laguea, güey. Jamás se satura. No,
2: no sé técnicamente cuál sea el tema ahí. Pero yo bueno.
0: creo que sí. Es un tema de implementación. Mira, y de hecho es pues algo en... de lo que SoftBank ha hablado mucho, de que si los dejan hacer el merch de Sprint con T-Mobile, lo que prometen es implementar la red 4.5G como lo hicieron en Japón y dar un mejor servicio, Ve veamos si eso es cierto. Pero yo sí creo que también va a tomar un cierto tiempo para llegar a ese, a ese nivel prometido y a lo que realmente la gente está esperando de 5G y va a tomar años, güey, para que eso pase, ¿no? Y ya veo aquí a cama también ahí con su... Lo de...
3: Lo de me estoy, estoy pensando como dos cosas. Primero, lo del... ¿El, el ancho de banda sí es mayor? Ah, claro. <risa> ¿Qué? Ahí está, mira. Ahí está. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la respuesta, Javier?
0: La respuesta es: Mira. Vuelve a poner su hojita ahí en pantalla
3: ah, para que lo vea todo. Ahí está.
1: El mundo. Ahí, está. No lo veo. ahí está su 5G. Varo, o sea, varo. A ver, claro, claro. A ver, yo entiendo todo lo que ustedes dicen. O sea, lo entiendo perfecto. Eh, creo que 5G, eh, punto número uno, es un negocio, ¿sí? Ok. Punto y aparte, con todo lo que nos han prometido de IoT o Internet de las Cosas, sí, supuestamente, habrá, pues, ya sabes, no miles de millones de cosas conectadas a Internet. Ahí estoy de acuerdo con la red 5G. O sea, si vas a conectar voy a hablar de luminarias o lámparas, como se diga en sus ciudades, ¿no? Si en esta ciudad de México hay un millón de lámparas, no sé cuántas hay, no tengo idea, pero y todas van a estar colocadas a 5G para que cuando se funda una, eh, rápidamente llegue el servicio a cambiarla. Eh, bueno, en fin, ahí estoy de acuerdo con 5G. O sea, conecten todo internet, yo feliz, conecten hasta el water a 5G. Pero en estos aparatitos salir a la calle y decir, tengo un giga de bajada, ¡guau! No sirve para nada hoy por hoy y los próximos yo creo que un par de años, no nos va a servir para mucho, entiendo Pato lo que dijiste el demo de esta onda de la escena en 3D, dime hoy quién es un visor virtual que no, no.
0: Que, sí. que no vea Nerdcore, nadie, <risa> nadie
1: yo creo nadie. que ni los, ni los
0: que ven Nerdcore Javier ni los que ven Nerdcore bueno, bueno,
1: igual, igual hay un colado por ahí sí, pero. un colado por ahí entonces, eh, hasta No, no, pero,
0: pero es un buen punto. O sea, en este, en, en un teléfono, la verdad es que el contenido que consumimos no necesitamos 5G, ¿no? Yo creo que ese es el argumento, ¿no, Javier? Sí, totalmente. Y, y no hemos tocado el tema de la radiación,
1: porque ya empezaron, ¿no? Que ahora sí que la frecuencia de la 5G sí te va a dar cáncer, así casi que si te acercas el teléfono y ya, ya tienes cáncer, ¿no? <risa> Hay mucha gente con el. Todo rumor. te va a dar cáncer como quieras. Sí, pero esto es como que tú te lo auto inyectas, ¿no? O sea, si hace una llamada y ya te dio cáncer, no, o sea, es lo que están diciendo en muchos sitios leen ustedes y a mí me preguntan, eh, Mis, "Oye, pero es que güey, no uses
0: tu
2: celular, tíralo a la basura y sé feliz", ¿no? Pero bueno, no Vive puedes, en una choza, ¿no? no no hables con nadie. No uses tecnología en el absoluto. A ver, Pato, en un,
0: en un mundo en donde vivimos, en donde las vacas usan realidad virtual, güey, y en eso nos quedamos la semana ah, pasada. Es que
2: te parece
0: este episodio. Este, yo lo que te preguntaría, Pato, es cómo cerramos ya nada más el tema de los procesadores, porque sé que te tienes que ir y porque el evento sigue. Pero bueno, eh, la conclusión es, vienen estos nuevos flagships para el próximo año todos los teléfonos prácticamente van a tener estos nuevos procesadores o basados en esta arquitectura, estos procesadores, uh -huh. unos vienen con 5G integrado y otros no, pero ¿con qué cerrarías ya con el tema de, de los procesadores, Pato? Para. O sea, parte... porque Tenemos
2: que hablar de, pues, el procesador flagship que fuera de 5G, o sea, por más que sí se pueda conectar a 5G, no es necesario, como justo estamos platicando. Sí. Entonces, ok, si queremos el mayor desempeño, lo más poderoso de la vida en procesadores móviles, uh -huh. al menos en cuestión del lado de Android, pues bueno, aquí la oferta de Qualcomm es el Snapdragon 865, que puedes tener conexiones 5G hasta 7.5 gigabits por segundo.
0: Teóricas, si está ok. está disponible, no, uh -huh. obviamente.
2: Uh -huh. Tienes un desempeño 25% más eficiente, más rápido. Ok. Puede, eh, en cuestiones de inteligencia artificial, mejora el doble a comparación de la generación anterior. Y, eh, inclusive tiene ahora lo que ellos llaman un Sensing Hub, entonces, por ejemplo, la detección de audio del este de Google lo hace tres veces más rápido y lo hace, no, no es cierto, perdón, lo, lo hace tres veces más eficiente en batería y lo hace 30% con menos latencia. Entonces, lo puedes tener casi casi encendido todo el tiempo y sin problema y no, y no te, de, te daña en batería. Y también algunas cosas de inteligencia artificial que están muy cabronas, que... El demo que hicieron es que están hablando en inglés en, en vivo en el, en, el, en el show y lo transcribieron en vivo, que ciertamente eso ya lo habíamos visto en un evento de Google, pero al mismo tiempo lo estaba transcribiendo en chino,
0: okay. y,
2: y, en, y en otro demo que hicieron lo estaban transcribiendo en chino, pero también se convertía en audio, pero así super live action. Entonces ya podías básicamente llamar a un güey de Japón, a un güey de China, a un güey de la chingada. No sé, no sé qué idioma hablen en la chingada, pero puedes hablar a la chingada. Este Y te puede transcribir Hablan, ¿hablan y traducir la llamada ¿no? en vivo. ¿Eh?
1: Hablan tabasqueño en la chingada.
2: Seguramente. Está este, el rancho del presidente, que se
0: llama? Sí, sí, exacto. Hay un David? rancho que sí se llama la chingada.
2: Sí. Ciertamente una amiga de Monterrey también tiene un racho que se llama La chingada. <risa> este Pero bueno, entonces eso, imagínate, ya lo puedo hacer en tiempo real, en lo cual está, está muy cabrón.
3: Pato, Ahora, estás,
0: estás cayendo en todos sus demos de marketing.
3: También no pues hay que... ¿Cómo no? Si tanto. se lo llevan a tomar piñas coladas al <risa> <No. risa> <thai>, <risa> Es Obvia, Obviamente con,
0: con, con piñas coladas <risa> y en Hawái. Todos esos demos se ven de poca madre, pato, no mames, güey. O sea, sí, o sea,
2: yo les voy, a, o sea, les voy a decir el caso clave que ellos ponen. Pues sí, okay. güey, porque nos falta probar todos los demás casos, por más que sea que si marketing la chingada. No tú, sé, yo les no digo ta... lo que me dijeron. Antes Ahora, de que te
0: vayas una cosa, tú, ¿tú traes ahorita un teléfono 5. No, todavía 5G? le falta rato.
2: No, 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 obviamente, no, los no los 5G.
0: ¿Pero no les prestaron un teléfono 5G para probarla ahí no. en vivo?
2: No, o sea, ahí en, el, pasó, okay, ahí, ahí en el demo room En el demo ¿Qué room pasó? sí
0: no, Pero el demo room eso no sirve güey Eso, es, eso está más fake güey pues que... sí,
2: pero pues es lo que hay Lo siento, lo siento no, Ahora, échale, güey. lo que está muy cabrón De este Snapdragon 65 Parte Es lo de las hay, hay dos secciones que están muy cabronas Está lo de gaming okay. Que el render de gráficos Es 25% más rápido Okay. Y puedes ahora tener algunos perfiles de color para que mejoren los colores de tu juego. Que pues eso funciona con cualquiera, no es algo, ¿Algo que, que, que leí mover? que es
0: interesante. Es que ahora también en estos nuevos procesadores de Qualcomm se van a poder actualizar los drivers de gráficos correcto, como, como si fueran tarjetas de video de PC, no
2: correcto. Justo como lo, como lo vendieron, por si quieres que te lo pongas así ya directo, uh -huh. es que es Desktop Level Gaming. Bueno, entonces eso sí es el comillas bueno, es, Ajá, exacto. O sea, A ver, Cama, teachers. Cama,
0: Cama, por favor, di algo aquí, güey. No, no puedo solo, güey, cuando, cuando dicen estas bueno, cosas.
2: Bueno, no, creo, creo que estoy mal cuoteando, o sea, algo de Gaming. No, de las
0: No, la no top 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 level, de la... bueno, ok. okay. Mira,
3: no podemos negar que los gráficos de celular sí han evolucionado bastante en los últimos años, pero... Oh, correcto. Ya, o sea, digo, ya, ya, ya corregiste que no sí. dijeron eso. Sí, no, Ajá, sí, yo lo, lo dije
2: y fue de... No, espera, pero bueno, ya. ¿Fue de ratas? Ya lo dije. Pero bueno, ahora... Este, con este nuevo procesador Tiene soporte ahora de pantallas Con mejor refresh rate Ya habíamos visto algunas pantallas con 90 Hz Sí Pero eh, normalmente ahorita el estándar Para muchos gamers es tener pantallas de 144 Hz Entonces, eh, bueno, no, no pantallas Sino monitores más bien okay. este, Pero ahora de, tiene soporte de pantallas de 144 Hz, entonces seguramente el siguiente año ya los teléfonos que sean especializados en gaming, que sea el ROG, sea el se sea, 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 sea la madre, tendrán refresh rate alto,
0: pues, claro. Y muy,
2: exacto, muy seguramente van a ir por ese lado. Ahora, en cuestión de cámaras está muy
3: cabrón. Hablando de cámaras, Pato, se murió la tuya. ¿Qué? Sí, no Maldita te vemos. sea, lo odio! <risa> es que se conectó, se, no,
0: no, se conectó ¿verdad? en 6G. Pero bueno, <risa> Se conectó, se, entró la red 6G, Pato, sí, la, o no, la vi, 5G y valió no, madre de todo, güey. Ya de no de es compatible, güey. No bajaste de los de drivers de para 5G, güey.
2: Gracias.
3: De wey. tu cámara.
0: Exacto, güey. Este... Yo nada más me llevé
2: 15 minutos, pero ya me chingué una hora aquí. Ni modo. Ya, ya mi Maitá ya se está deshaciendo. Ya me A ver, Pato, ya si quieres cierra para que ya te dejemos ir y no
0: te... No, ya. uno sigue. Órale, La vida. Órale, sigue. Ya. Se ha enojado, pato. A ver, pato.
2: 5G sí va a venir, pero ahorita creo que es puro bla, bla, bla. Gran parte sí, pero bueno. Eh, lo que está muy cabrón del procesador Snapdragon 5 es cuestión de cámaras, que ahora tiene el procesamiento de hasta 2 gigapíxeles. Ok. Ahora, ¿qué significa gigapíxeles? La verdad que es un término de marketing super inventadísimo, pero... Lo interesante aquí es que... ¿Por qué no funciona mi video? Ya, ahí ya. estás ya, ahí estás ya. Perfecto. Sí, bueno, este... el tema de,
0: de, de procesamiento para fotografía computacional, evidentemente, pues entre mejor procesador sea, mejor, pues creo yo, magia con el, el software pueden hacer, ¿no? Para el para Para hacer... Claro, ahora, esta... pero ahora
2: vamos a hablar un de, tema de, ok, ¿cuántos píxeles realmente necesitamos? Obviamente van a discutir eso... Miles de años, se los voy a dejar ahí en la mesa, pero por solo para que se imaginen todo lo que puede hacer esta chingada. Tienes captura de video hasta 8K. Okay. 8K 30 cuadros.
0: Ok. Que no vas a poder a, ver en ningún lado, pero ok, fine. Ahí, ahí,
2: ahí, ahí ya se los dejo a ustedes.
0: Ajá.
2: 4K a 120 cuadros. Okay. Tienes eh, slow motion. Pero ilimitado. Ya ves, cuando, si ahorita usas un teléfono con slow motion ¿Sí? en HD, como que tienes que seleccionar medio segundo donde se captura el slow motion, que la gran mayoría de las veces le fallas. Uh -huh. y aquí puedes grabar absolutamente todo en 960 cuadros.
0: O sea, ya puede procesarlo ya tan rápido que no pierdes... No puede en real time. Ok. okay.
2: Este, también tiene más áreas de, de enfoque para las fotos también optimizado para todos los sensores. Cuando bueno, todo eso es
0: software, dice, ¿no? Yo creo que más bien aquí al final lo que están diciendo no, es pero, que pepe, el procesador... Pepe, 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 pepe.
2: A ver, a ver. Pero, lo más cabrón es que ahora soporta cámaras de hasta 200 megapíxeles. Ok. Ahora nada... Ya, más, ya vimos la cámara de Xiaomi de 108. De 108 ajá. Pero va a poder, vas a poder tener cámaras de hasta de 200 bueno, megapíxeles. Todo
0: eso es interesante, ¿no? Al final del día, entre más poder de procesamiento, más podrán hacer, insisto. Yo creo que la magia aquí viene más del lado del software cuando tienes el hardware que te deja hacerlo. Mm -hmm. Pero es que si no hay software para eso, Pato, el procesador no sirve de nada. Yo, yo creo que aquí el problema bueno. es, ¿cuándo van a llegar los sensores de 200 megapíxeles? Sabrá Dios. ¿Cuándo van a hacer el software para que pueda sacarle todo el jugo a este procesador? Cada compañía tendrá la respuesta, güey. O sea, Samsung sabrá cuándo podrá hacer algo que sea equiparable para poder sacarle el jugo. Lo mismo Google, lo mismo LG, lo mismo Xiaomi, todos los que usan los procesadores flagship. Yo creo que ahí es donde ya entra también lo que es un poco ambiguo cuando hacen estos anuncios, ¿no? Porque la implementación de software de cada compañía es totalmente distinta, aunque todos usan Android. Correcto. Y ahí es donde ya, y bueno, y también de la integración de los componentes, ¿no? Entiendo que Qualcomm lo vende como un feature, pero hay que dejarlo también siendo objetivos, como que esto está en las manos también del que hace el teléfono al final, ¿no?
2: Sí, no, o sea, y por más que este, algunas marcas digan, ah, sí, sensor de 48 megapíxeles, sí, o sea, la cantidad de píxeles no va a dictar si es una mejor cámara o no. No, la verdad es que no. O sea, sí depende mucho de, de todo esto. Y justo tuve la oportunidad de hablar con el, el que lleva la sección de, de cámaras con Qualcomm y que fue el que presentó este, todos estos módulos de, de gráficos en la conferencia. Y hablé con él y le dije, a ver, wey, ¿qué pedo? ¿Cuál es el enfoque de, de Qualcomm? Hacer todas las fotos, porque si la procesas con mucho software, ¿se puede ver súper real? ¿O estás capturando la vida real? ¿O cuál es el enfoque? Entonces, para Qualcomm, recordemos que pues, es hardware lo que hace Qualcomm, principalmente.
3: Sí. Entonces,
2: al menos para Qualcomm, el enfoque es capturar lo que hay. Capturar la vida real, capturar con el mayor detalle posible. Sí, en otras pero palabras, te depende...
0: está diciendo que ya depende de cada compañía Exacto. lo que hagan con el resultado de eso.
2: O sea, que con su ISP la NET están haciendo algo muy chingón. O sea, están capturando una cantidad de información absurda que está muy cabrón. O sea, puedes inclusive... Grabar vídeo en 4K y tomar fotos de 63 megapíxeles al mismo tiempo. Okay. Ya puedes grabar vídeo de Dolby Vision, Dolby Vision en un celular, En 1080, pero tienes Dolby Vision.
3: Okay. Este,
2: y, y pues todo eso dentro del equipo. Pero obviamente todo esto depende de ya de cada empresa. Que pues sí, tu y que el software juegue bien con el hardware, que se integre bien para que le saque el mayor provecho posible. Muy bien. Pues, esa va a ser la idea. Perfecto,
0: pues creo que con eso podemos cerrar con yo todo digo, lo que se presentó. ¿En ¿Cuál, como digo, Cama, tienes un faltó, comentario final? Bueno, faltó
3: uno, pero ahorita te digo. No, yo nada más te iba a decir así de, iba a cerrar así de, bueno, hay que esperar a los benchmarks a ver qué tal con la competencia, pero ya están los benchmarks para <risa> todo el <nuevo> procesador.
2: <risa> Correcto. O sea, les voy a decir, hicimos benchmark, hicimos benchmarks ayer. La verdad es que yo no soy mucho de benchmarks. Estuve en la sesión, no anoté datos. A ver, cama, pero, Kama, se supone, pero, pero se a qué vas, que Kama? Están
3: bajo. ¿A qué vas, se supone Kama? que están bajo a que, ¿a que el A13 sigue siendo más rápido que un procesador que todavía ni sale. Correcto
0: El A3 bueno, es más rápido que el 865, güey. Ya eso ya lo viste en los benchmarks. Eso
3: duele. Ya. Sí. Ya. Madres, güey. Pero bueno, tanto Madres. en single core como en multicore. Yo sé, sí, sí vi el reportaje ahorita, pero
2: se y, supone y, que toda y, esa información digo,
3: digo, No sé si han mencionado el tema de que ya digo, no sé qué tanto les... supongo que sí les pegó, ¿no? El hecho de que Apple compró la división de modems de Intel y entonces ya no les van a comprar ni modems a Qualcomm. Bueno, por sabes? ahí... Por ahí, sí y no. <risa> ni modems Porque... ni
0: madres. Yo, pero madres. yo por ahí, yo por ahí leí algo, Cama. Eh, leí un, un título de una noticia que decía que Qualcomm decí, eh, alguien de Qualcomm dijo que el objetivo número uno era poner 5G en los iPhones, güey. Y eso quiere decir, es que acuérdate que todavía tiene una relación, güey. Aquí la pregunta es: ¿cuánto tiempo se va a tardar Apple ah, en no, integrar no, no. lo sea, que compró de Intel? Para par hacerlos ellos todavía. mismos. Entonces, yo creo que no le van a dejar de comprar a Qualcomm en un rato, güey. Ah, no,
3: no, no, en un par de años todavía. Uh -huh. Sí, porque Intel todavía no tenía la solución, si no me equivoco. No, 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 no. o sea, Intel eh, lo abandonó, digamos, uh -huh. y fue justamente cuando entró Apple a comprar la división y unir los equipos. Eh, sí, pero
0: le falta pues, para tener un producto que salga que, de ahí, que Yo creo que, que lo todavía un par de
3: años, yo creo que todavía un par de años, los, los modems de, del iPhone Qualcomm, seguirán siendo, yo creo que... que en bueno, años bueno. anteriores eran mezcla, mitad Qualcomm, mitad de Intel. Ajá. Pero pues bueno, este, fuera así.
2: de eso, ahorita ya les dejo hablar de todos los demás temas. Eh, <risa> anunciaron que con, justo con el procesador <risa> tiene soporte de Dual y SIM. O sea, ya quizá los Sims físicos ya vayan muriendo un poco a poco más.
0: A Dual este, y SIM. O sea, Dual, pero eh, por software. No, no necesitas ya un tray.
2: Exactamente. Okay. Este, porque ahorita, por ejemplo, en el iPhone está el SIM Dual, pero necesitas un eSIM y aparte el otro físico uh -huh. entonces ahora sí puedes tener dual sim pero los dos de, de manera de software también este, intentando quitar ya barreras de, este, físicas eh, un, un sistema para que puedas tener eh, identificaciones oficiales, se hace eh, como se llama, licencias de conducir pasaportes, etcétera, que lo tengas de manera digital y que organizaciones subgubernamentales puedan realmente escanear de ahí de una manera segura y verificada en todo este asunto pero algo de, también de hardware de, de Qualcomm, no necesariamente de los Snapdragons eh, es el lector de huella digital nuevo que sacaron, que se llama 3D Sonic ah, ¿sí? Max, que normalmente lo vemos en teléfonos como el S10 Plus y muchos de los teléfonos flagship, que tienen esta pequeñita zona que le, le picas en la pantalla y ya se desbloquea. Este, ahora lo que hicieron es que ahora detecta una mucho mayor área. de Si no me equivoco, es 30 por por 20 milímetros uh -huh. si no me equivoco uh -huh. entonces ya es más fácil que sin tener que ver exactamente de ahí dónde le pico ya simplemente le piques y ya no pasa nada y esta es Pero una tecnología ahora...
0: desarrollada por qualcomm del lado de los sensores de lectura me imagino okay. integrado okay. con los procesadores de alguna manera
2: no necesariamente, ¿No necesariamente? O sea, no de... okay. No, no, no tiene que ser ni el Snapdragon 865, ni okay. el 765, todo eso, okay. sino que se puede integrar en, en muchos otros. O sea, es una solución aparte que se puede integrar en muchas cosas. O sea, inclusive podría ser que Qualcomm le pueda prestar, bueno, no prestar, sino que le dé servicio a Apple para que les dé esa tecnología sí. para meterlo en los iPhones, que no nos queremos en absoluto que tenga el sensor en la pantalla. Muy Pero bien. Bueno, okay. Ahora, es con el... Y aparte detecta no solamente el relieve 3D, sino que también detecta que sea un dedo vivo. O sea, que si haya flujo de sangre en el, en el dedo, yo dije, güey, ¿para qué chingados quiero el flujo de sangre? me dijo, ah, no, ahora con, con ese o sensor ultrasonico también puedo medir este, tu ritmo cardíaco con tu dedo. Yo de, ah, ok. okay. Entonces es una función extra que tienes ahí. Y ya okay. eso fue, en, de manera muy general, básicamente todo lo que está por ahí.
0: Muy bien, Pato. Pues te agradecemos mucho que nos hayas contado todo esto y que hayas entrado el stream. Sabemos que sigues ocupado y sigues por allá tomándote tu
2: coctelito. Estoy muy ocupado tomando mi maitai este, sí, en el luau. Sí. Ahorita va a bailar Moana por allá. este, Literal, sí es Moana. Este, <risa> o sea, no, no nos cuenta la historia y es de, ah, sí, Moana, no sé qué parece. Yo que, ah, ok, no, no era tanto pedo la película, ok.
0: Entonces, bueno, sí, okay. ahorita
2: vamos a convivir por allá. Bueno, ya tienes eh, con, que huir con la, entonces, Con ¿no? de uno y todo.
0: Tienes que huir entonces ya.
2: Sí. Prioridades, ya saben.
0: Claro, ya
1: saben. no, es que hay, hay exactamente. Oye, Pato, pues, este sí, qué bueno. padre, yo estuve hace mucho tiempo en un eh, Summit también de Qualcomm, uh -huh. eh, en un lugar un poco más exótico que ese. Órale, <tose> ¿en dónde? En Hong Kong.
2: Oh.
1: Y, y, y fueron dos días sin interrumpidos de PowerPoint, <tose> Y, y yo les decía, oye, güey, pero déjanos, o sea, ¿dónde hay un demo de algo, no? sé o sea, ¿cómo? Eh, no, eso luego lo vemos. Oye, es que sí, ¿tiene eso? Al evento que yo fui, tiene como, yo creo que unos cuatro años, más o menos.
0: Okay. este
1: okay. Y sí, o sea, entiendo, eh, y reconozco, y por supuesto, creo que todos entendemos, la importancia de esta compañía en el mundo móvil, que ahora es todo, ¿no? La tecnología. este Y obviamente, eh, pues, ¿qué te van a decir?, no te van a decir, ah, no, pues mira, lo que estamos haciendo no te lo enseño. No, pues obviamente la forma de ser vigentes y de, por supuesto, estar al pie del cañón contra los chinos, que ahí vienen, obviamente atrás, claro. es demostrando lo que van a hacer sus procesadores o lo que van a lograr cuando, como tú mencionabas, Akira, cuando el software se ponga las pilas claro. eh, y pueda aprovechar el hardware ¿no? que hay por ahí. Pero pues, qué bueno, Pato, que estás allá sufriendo
0: por nosotros sin sí, ni modo
2: ya, ya este, la juventud tiene que sufrir por ustedes ni modo y con todo <risa> y con modo, todo
0: y, y con todo y todo Kama se salió con la suya güey y te embarró el benchmark del a 13 destruyendo al Qualcomm 865 güey y con eso cerramos no, no, no este con eso cerramos este este esta sección este pero bueno, bueno yo gracias pato yo muchas dejo gracias por entrar a,
2: a, pero, bueno Aloha es de saludo ya no me acuerdo cómo es la despedida en hawaiano pero pues bueno ya adiós, ya adiós. que les vaya bonito y que discutan <risa> mucho de todo esto ah, porque si Akira quiere hablar más, también no le mencioné del, del visor de IAR que va a estar sí así con lo, Niantic, los de Pokémon Go con sí ella, lo vi, bueno, sí lo vi, sí lo ahí vi se lo, ahí se los dejo para que el señor se explaye
0: pero sí lo vi, sí lo vi y me emocionó la verdad me emocionó que sea con Niantic, pero también se ve como ahí medio a la mitad todavía, sí, güey veremos qué pasa, pero bueno,
2: bueno ya bye, ahí les cuento qué pasa, saludos bye, Pato
0: cuídate mucho, tío. ahí nos vemos Pato bueno, pues eh, ya cambiemos de tema radicalmente, ya hablamos demasiado de 5G, Qualcomm y todo esto. Eh, yo creo que podemos pasar a otros de los temas, ¿no? Este cama que hubo esta semana. ¿A cuál te quieres ir? Y aquí cotorreamos con el buen Javier y seguramente tiene mucho que aportar de cada uno de ellos.
3: ¿Cuál te eh, la te cama? Yo creo que en temas de importancia, o según yo, de lo que, de, por lo menos de los que tenemos aquí, eh, PlayStation 25 aniversario.
0: Sí, eso está padre. Hablar de, de esto un poquito y a ver también cuál es la perspectiva de Javier. Bueno, esta semana se cumplieron 25 años de la marca PlayStation. Eh, básicamente 25 años desde que se lanzó el PlayStation original. Y de hecho yo por ahí tiré una pregunta en Twitter que justamente le decía a todo mundo. A ver, ¿ustedes por qué creen que... Eh, por ejemplo, el Switch tuvo tanto éxito siendo una consola portátil y consolas como el PlayStation Vita y el, play, el PlayStation portátil, el PSP, no lograron armarla, ¿no? Este, básicamente, Sony nunca ha podido con las consolas portátiles, de cierta manera ya hablando en cuanto a números de, de, de mercado y en cuanto a volumen y en cuanto a hacer que sus plataformas, vaya, sean sobresalientes del de lado portátil. Y la verdad es que hubo respuestas muy interesantes y me encantaría ahorita mencionarlas, pero... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos resumir un poquito con estos 25 años? ¿no? Eh, eh, yo les diría, y empezaría yo creo que con Javier. Javier, ¿qué importancia crees que ha tenido PlayStation en el tema de videojuegos? Ha sido una marca muy exitosa y sin duda alguna creo que ha cambiado también las cosas en, en, en otras industrias, no solo en la de videojuegos, ¿no?
1: Sí, <coughs> digo, hay que empezar, y lo declaro públicamente, no soy experto en videojuegos, ni mucho menos... Eh, me sé la historia porque la veo, por supuesto la sigo. claro. Y yo creo que, ahorita que mencionaste de las consolas portátiles, eh, si, si tenemos a los dos eh, digamos mmm, titanes de, del hardcore gaming en consola, eh, ninguno de los dos tiene éxito en nada portátil, ¿no? Sí. Eh, de hecho, la primera, o sea, Sony lo intentó, eh, Microsoft creo que no lo ha intentado eh, y creo que ya se van a pasar, me imagino, al siguiente a la siguiente, no el nivel, a, a la siguiente entrega de esto que es Excloud por un lado, y no sé cómo se llama la de Sony, tiene nombre el servicio en la nube de Sony, no sé.
0: Sí, PlayStation Now es el nombre del de Sony.
1: PlayStation Now. Y, y yo creo que, o sea, la pregunta que tú me hiciste es, me hiciste primero, ¿cómo hay, ¿cuál es la influencia de Sony en este negocio? Pues absoluta, ¿no? O sea, sí, claro. creo que en términos en términos de venta y de participación de mercado, sin duda alguna es el número uno a nivel mundial. Y eh, si, si, eh, en México en particular, eh, la historia con Xbox es otra, muy distinta. Muy exitosa, eh, por cierto, ¿no? Pero es que le metieron mucho varo. Uh -huh. Ojo, o sea, eh, yo recuerdo cuando empezaba aquí Xbox, era así como, ¿qué, ¿qué es eso? No sé por qué tanto escándalo. Y claro, le invirtieron mucho y han, eh, por supuesto, cosechado muchísimo, ¿no? sí. Sin embargo, no sé, creo que estamos ahorita en el punto de que ya se anunció la siguiente generación, que es hasta finales del próximo año,
0: ¿no? Exactamente. Sí, PlayStation 5 viene para finales de 2020. Sí,
1: y, y digo, ¿para
0: qué tanta espera? No Es como ya
1: se parecen a, a, a Elon Musk, ¿no? Que su Cyberpunk en dos años llega, ¿no? Este Y, y la otra de siempre. <risa> vaporware. No. Sí, no, pues mira, no, no sé Vaporware, pero sí es como aquí estoy, ¿no? Aquí estoy claro. y, y voy a seguirle y eh, podemos mezclar un poquito más <coughs> algunos conceptos de 5G, ¿no? Porque si la siguiente generación de consolas va a tener gráficos que no me sé cuáles tiene ahorita, ¿eh? pero el doble de, de resolución y el triple de no sé qué, pues va a pasar mucho tiempo para que se suba ese escalón que hoy ya está bastante arriba, o sea, ya, ya hoy las últimas, ¿no? o sea, los juegos con las consolas actuales y yo que no soy gamer digo, pues se ve bien, o sea no, no se ve mal, ni mucho menos ¿no? Toda la experiencia no estoy hablando de PC Gaming, es otra historia que sabemos que es muy diferente, uh -huh. pero creo que es importante estos 25 años de Playstation ha generado una industria que sabemos que en ventas es mucho más grande que Hollywood hace ya muchos años, sí. y pues deja muchísima lana, ¿no? Y mira, otra vez otra vez, ahí está mi. Varo. Mi, este, <risa> <risa> mi, mi símbolo mágico. Ya no, todos pues Es que, esa eh, o es la verdad, ¿no? Finalmente, yo sé que todo es varo, ¿no? Pero sí. aquí la pelea es muy interesante. Y sí, creo que, que en esta industria en particular, o en este pedacito de la industria, okay. sí, el usuario, el gamer, ya sea casual o sea consolero de toda la vida, pues, sale ganando, porque finalmente hay más prestaciones y hay más. Eh, digamos, toda una parafernalia alrededor de esto, y yo sé, porque tengo uno en casa, eh, todas las horas que juegan ahora los chavos frente al, a las consolas, o junto con las consolas, y yo creo que va a seguir, eh, no sé si dejando más huella eh, PlayStation, o no Sony con PlayStation, pero sin duda alguna es un jugador importantísimo, eh, desde mi punto de vista, que no estoy clavado en videojuegos.
0: Muy bien, pero muy buen comentario eh, eh, el tuyo, Javier, y creo que sí tienes toda la razón en decir pues, la importancia que ha tenido y sobre todo en cómo ha crecido la industria, ¿no, Cama? O sea, yo creo que si hablamos justo de la industria antes de PlayStation y además, pues, toda esta historia que hay detrás de cómo nace PlayStation, ¿no? Que sigue siendo muy interesante y muy comentada después de tantos años, ¿no? Que inicia con esta relación, Cama, entre Sony y Nintendo de una colaboración que nunca se materializa, de un proyecto que se ve frustrado justamente porque hay, eh, digamos que ángulos y opiniones distintas sobre lo que iba a ser esa colaboración. Básicamente, para los que no saben de lo que estamos hablando, vale mucho la pena que lean esa historia porque Sony estaba desarrollando un CD-ROM para el Super Nintendo originalmente, y cuando las cosas no se dan con Nintendo, Nintendo quería otra cosa y Sony quería otra cosa... Pues básicamente, eso no termina diciendo. ¿Saben qué? Mejor ahí muere. Eh, vamos a tomar nuestro propio camino. Y un team, justamente, que estaba trabajando en esta colaboración con, con, con Nintendo, liderada por eh, Ken, Kutaragi. Ken Kutaragi, exactamente, y, y, y muchos otros ejecutivos muy importantes ahí de PlayStation, deciden pedir dinero para hacer PlayStation internamente. Y se los dan. Digo, esencialmente hacen el business plan, dicen por qué tiene que entrar Sony a la batalla de las consolas. Y creo que la industria es otra completamente, ¿no, cama Gracias a este, pues, frustrada colaboración.
3: Era, era un juego de dos prácticamente. O sea, en esa época Atari ya había muerto, Televisión ya había muerto. este Pero era un juego entre Sony, perdóname, entre Nintendo y Sega, ¿no? Entonces eran digamos las dos consolas, que, que las dos compañías que en su momento eh, reinaban y no había tal cual un, un, un jugador adicional o un, un competidor que les, que les diera batalla a ese nivel. Sí. Entonces, bueno, ya comentaste lo de lo de, lo de de Sony y Nintendo, es súper es interesante la historia, hay, hay muchas anécdotas al respecto, se ha escrito muchísimo y hay muchas entrevistas con, con las mismas personas que participaron en, en este proyecto eh, cuando Nintendo decide decirle a Sony que no que no, le, que no le entra a esa colaboración como tal Que como dices era un, una unidad de CD para el Super Nintendo este, Sony pues, ya tenía bastante avanzado el proyecto Y deciden eh, apostarle forman, forman un equipo pequeño Realmente era un equipo muy pequeño este, Tienen ahí... a unos cuantos programadores, empiezan a hacer relaciones con otras pequeñas casas de desarrollo, y bueno, se dedican a, a hacer el PlayStation, que bueno, justamente cumple 25 años, y es un, es, es, es un exitazo que yo creo que, bueno, ellos, ellos lo platican, ni ellos mismos lo, lo esperaban, no, Se convierte y... eh, eh, en la primera consola que masifica tal cual los gráficos en 3D. Sí, este, con el PlayStation
0: 1. Uh -huh. eh,
3: exactamente, ya con gráficos poligonales, cuando estábamos viendo todavía eh, eh, los primeros intentos, tal vez en, con, con eh, Sega Saturn en su momento, eh, ya después Nintendo 64, pero... El PlayStation no, pero es increíble como el PlayStation
0: 1 domina, ¿no? este Destruye básicamente todas las consolas que empezaron a hacer también juegos en 3D. Destruyó al 3DO, destruyó al CDI de, de Philips, destruyó al Saturn, destruyó a... O sea, básicamente todo, güey, todo lo que estaba compitiendo en ese espacio, pues no hubo competencia, o sea, eh, se claro. fueron solos, este... Y, y, y creo que aquí el, el, el movimiento mágico fue que Sony sí vio ese potencial del CD-ROM como medio de almacenamiento para los videojuegos, cuando Nintendo no, no lo vieron, no lo vieron y no, por eso es pero, que lo rechazaron, ¿no?
3: Y además, y no solamente la tecnología, sino la misma ideología en los juegos que permitieron que salieran en la consola. O sea, tal vez Sega o Nintendo eran como muy reservados en el tipo de juegos que salían en sus, en sus, en sus dispositivos. Y Sony le abrió, le, le abrió las puertas a, digamos, a juegos mucho más maduros, con temas eh, mucho más, más para adulto. adultos. Uh -huh. Entonces empezamos a ver juegos como Resident Evil, empezamos a ver juegos como Metal Gear, tal vez como un poco más adelante ya, o sea, ya en la, en la vida media del PlayStation.
0: Pero no, también no con no. una temática mucho más adulta,
3: justamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces cautiva a un mercado que de cierta forma a lo mejor no era tan ávida a jugar, ajá, pero empezó a ver juegos que no encontraba en ningún otro lado. O que se había perdido por ahí en la generación de Nintendo y que ya lo veían como un
0: juguete y de, de repente re retomaron el gaming porque se dieron cuenta que el, el medio y la forma y los temas seguían evolucionando, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo, yo me acuerdo muy bien. O sea, yo estaba... Me acuerdo cuando estaba en esa transición entre el Nintendo y Super Nintendo. Yo, este, como jugador de Super Nintendo, digamos... Este, esperando a que saliera el Nintendo 64 y la primera vez que vi un que fui a casa de un amigo y tenía un, un PlayStation importado y vi los juegos y dije digo en esa época digamos que obviamente el internet no era no estaba masificado no sí. había acceso a y la inmediatez a la información de, de sobre todo de lo que estaba saliendo en otros países sí. Entonces, la primera vez que vi un PlayStation dije güey o sea ya no quiero un Nintendo 64, quiero un PlayStation.
0: Claro, y otro, y otro punto bien importante y que me encantaría aquí, creo que Matuk puede hablar mucho también, es eh, el tema de los formatos, ¿no? De la guerra de los formatos o de los... Eh, pues sí, de los formatos que de cierta manera, como que esta guerra se ha ido perdiendo en el pasado, pero en los formatos físicos, que es muy interesante, porque Sony de alguna manera siempre ha sido una compañía que empujó por sus formatos, ¿no? Desde la época aquella del video en casa con el VHS y el beta... Que básicamente ah, terminan, no, no, terminan perdiendo Sony. Ah, termina,
3: claro, porque claro. ellos apostaban por el beta. Sí, Ajá. o
0: sea, terminan ganando en broadcast porque al final del día demuestran que beta sí era un mejor formato en calidad y por eso es que las televisoras terminan adoptando este formato eh, beta para, para transmisión de televisión, pero termina ganando VHS, que era su competencia, ¿no? Este, y Sony de alguna manera siempre se ha caracterizado, ¿no, Javier? Por empujar estos formatos, gracias a ellos y gracias al PlayStation 4, por ejemplo, y al 3, el Blu-ray es hoy en día un formato, digamos, viable, ¿no?
3: Sí, ¿cómo
0: se llamaban las memorias? De Memory, Memory Stick, Stick, Memory Stick. Memory Stick, es que la, la, horrible, neta, la neta,
3: ¿no? estas batallas, digo, a lo mejor con el Blu-ray la ganaron, pero en las otras no, no, no les fue muy bien, güey, o sea, con el mini disc les fue re mal, con, con la, la Memory Stick, Stick
0: perdieron también. Les fue re
3: mal, güey, sí. con el Betamax. Pero es que ahí
0: te va aquí donde viene mi punto, Cama. Los formatos que han metido con PlayStation, que básicamente es Blu-ray, por ejemplo, ganaron cañón. O sea, ahí también te das cuenta de la otra cara de la moneda de que fue el, fue el caballo de Troya perfecto el PlayStation para meter muchas de estas tecnologías de Sony que no habían podido meter antes, ¿no?
3: Fue, eh, ¿Cuál introdujo el Blu-ray? ¿El PlayStation 2 o el 3? El 3, el 3. El 3, ¿verdad? Porque por el otro lado Microsoft estaba... Bueno, y el resto de la industria estaban empujando por el HD DVD.
0: Sí, pero también recordemos que el PlayStation 2 cama metió el DVD y lo masificó también. Era el DVD player más barato que había en algún momento.
3: Más o menos. El PlayStation 2 ha sido la consola, creo que más cara de la historia.
0: No, no, pero me refiero ya hacia el final de la vida del PlayStation 2. Cuando ya sacaron la revisión de la revisión del PlayStation 2 Slim...
3: Sí, bueno, sí, ya. En era ese, un player ya, ya de 100 ya dólares. Pero la gente lo seguía, como,
0: no, no, pero claro. la gente seguía comprando el Play 2 porque era un DVD player muy barato, es a lo que voy, o sea, yo creo que en ese sentido, en formato físico, le ha ido muy bien a Sony con el PlayStation. Sí, a ver, yo creo... Uy. Ah, te
1: escuchamos, Javier, estás ahí. Te, te, te. Este, híjole, eh, sí, <coughs> o sea, estoy de acuerdo en lo que ha pasado, en la historia, desde la guerra Beta VHS y hasta hace poco, eh, bueno, hace también un rato, Blu-ray contra HD DVD pero finalmente lo que viene, eso ya no existe, ¿no? Ya los formatos físicos ya dejaron claro. de existir uh -huh. y, y, y no sé, o sea, no sé el peso de Blu-ray, que tanto ha influido para que, por ejemplo, PlayStation esté en primer lugar en cuanto a volumen global. Este, intergaláctico mundial de ventas. Eh, no sé, no sé si es coincidió, salió, eh, me atinaron, ahora sí,
0: pero no sé, creo que Blu-ray no, a mí no es más un factor importante. Ok, yo, yo creo que es como la combinación de todo. Yo no creo que el Blu-ray sea solamente la razón por la cual la gente terminó comprando la consola, pero es como un nice to have, ¿no? Es como ya, sí, ya estoy, lo tiene. Ya estoy comprando la consola, ya viene con Blu-ray, pues. Pues compro blu rays ahora, ¿no? Ahora compro películas y le entras al formato. Siento que no es la razón por la cual lo compras, ah. pero te termina enganchando en otro universo de alguna manera, ¿no? Y yo, yo creo que por ahí es por donde a Sony le ha salido bien, a diferencia de otros formatos que han tratado de meter a la mala, que no pegaron, como bien dice Cama, le fue mal con el mini, sí, le fue mal con, con Beta también, le fue mal con Memory Stick, perdieron con SD, le fue mal con.
3: con, con todos. Con
0: todos, casi ninguno le pegaron, ¿no? O sea, no, incluso ahorita
3: lo, ahorita lo mencionaron en el chat, si es cierto. El, el UMD, o sea, se inventaron otro formato. Para
0: el PlayStation para portátil.
3: El, para el PSP. Ahora, que, que estaba viendo las ventas del PSP. El PSP vendió 82 millones de unidades. Bueno, o
0: sea, bueno, nada más que recordemos que en gran parte fue porque era la pinche consola más pirateada de la historia, cama.
3: Este. ¿Sí? Digo, lo, lo mismo podríamos decir del Play 1, güey. Sí, o sea, es lo mismo, este... Lo mismo podríamos decir del Play 1. Ajá. Y, 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 digo, hace ratito que tocaron el tema de los portables... Yo no sé si se acuerdan sí, ustedes hay... en
0: México cómo en los juegos de PlayStation 1 ya los vendían casi por kilo, güey. Este, ya era literal, te daban así un bonche de juegos en los mercaditos y así. Entonces ya ni veías qué comprabas, te decían... No, pues te vendo este bonche de juegos, no sé qué viene aquí, güey, pero vienen este. 50 juegos, güey, y te los damos por 500 pesos, güey.
3: Ya los vendían así, güey. Yo así, yo me acuerdo, digo, recién había comprado mi PlayStation y. Me cagué la primera vez que vi el juego de Dragon Ball Z de peleas. <risa> Pero era japonés, obviamente, y era Y era copia. Copia, y piratongo. Decía, y le cómo, decía, y cómo, ¿y cómo se pone? Ajá. Wey, no y había te gis. Y te enseñaron el swap, güey. La técnica del swap disc. No, Javier, no ¿nunca, nunca viste eso? ¿Nunca y... viste no, aunque creo que lo hice con disquete, ¿sabes prácticamente cómo era? Ahí te va. O sea, había una técnica en el PlayStation antes de que... Es que, en algún es momento... que, es que
0: tenían región los juegos, hay que empezar Ajá. por ahí, ¿no? Estaban protegidos okay. por región. Entonces Ajá, los juegos de Japón no se podían jugar en América y viceversa, por ejemplo, ¿no?
3: Pero no solamente región, sino que en algún momento pudieron empezar a clonar los, los juegos, Empezaron sí. a pudieron empezarlos a copiar. Entonces, en esa época... Digo, ya después se masificó el famoso chip que, uh -huh. que chipeaba la consola y ya sí, le podía ya. A la gente meter discos piratas, tal cual. Pero antes de eso, había una técnica en donde mantenías la tapa del, la, la tapa del PlayStation. El PlayStation tenía una tapa sí, que sí, se bajaba, claro. tal cual, para meter los discos. La torabas así tal cual, con un palillo con o un algo. Con un pedazo
0: este de papel es, para que el sensor pensara que estaba cerrada.
3: Uh -huh. Simulabas sí. que, la, que la tapa estuviera cerrada. Entonces había una técnica en la que metías un disco original, prendías tu consola, y entonces tenías que estar sincronizando el, lo que veías en la pantalla con la velocidad en la que giraba el disco. Okay. Entonces había momentos en donde cuando bajaba la velocidad del disco, tenías que quitar el original y meter tu copia. Así, a, 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 así a lo salvaje. Lo arrancabas mientras estaba girando y metías el otro. Exacto. Y su, volvía a subir la velocidad... Y cuando bajaba de nuevo, lo volvías a cambiar. Y luego en la pantalla, cuando se quitaba el logo de PlayStation y se iba la pantalla a negro, lo volvías a quitar el original, metías tu copia y ya arrancaba la copia. O sea, era una técnica que había que... El, el, la famosa técnica del DJ, que era estar cambiando los discos para que arrancara tu, tu, tu juego japonés o tu juego pirata en su momento.
0: La, la verdad es que son cosas muy interesantes de la historia, ¿no? De ver cómo, cómo empezó todo esto y hasta dónde ha llegado, pero... Pues como justo después este tema de las regiones se eliminó por completo, ¿no? Ya hoy en día ya ninguna de las consolas apuesta por regiones, ni Nintendo que era tan conservadora se dieron cuenta que no ayudaba de nada, este y bueno, ah, bueno, pero, no, pero además de las
1: regiones, perdón, eh, ustedes deben tener dato mucho más fresco que yo, uh -huh. ¿Cu -cu qué porcentaje de venta de juegos hoy es online ya no hay formato oficial? Claro, es, va creciendo ya, justamente, muchísimo.
3: sí ya lo hemos platicado este año. Eh, a fina, en, entre a finales de 2018 y 2019 por primera vez digamos que ya eh, rebasó la digamos que ya por apenas digamos que ya 52% contra no. este ya sabes el 48% ya rebasó la venta de juegos digitales en consolas por primera ah. vez sobre a lo las físicas físicas uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces digo y a pesar de que la siguiente generación ya confirmaron que todavía va a utilizar juegos medio físico físicos, o sea discos, en este caso creo que bueno de hecho Blu-ray ya lo confirmaron. Sí. Este es un hecho que ya la mayor venta va a ser a través de, de la tienda digital, ¿no? Sí,
0: por ahí hay un rumor también de que salió esta semana, por cierto, de que eh, esta consola de, de Microsoft llamada Scarlet, pues parece que va a haber una segunda consola eh, que va a ser menos potente que Scarlet y que parecer, al parecer también van a ser la técnica de lo de el Xbox One, que hay una versión ya digital que no trae eh, disco. Y pareciera ser que esa versión que va a existir un poco inferior a Scarlett va a ser justamente con menor procesamiento y 100% digital. Eh, justamente para rebajarle el precio y hacerla más accesible también para otro mercado que no le importa no tener ya este, los juegos en, en disco, ¿no? Lo uh -huh. cual hace todo el sentido, sin duda alguna. ¿no? Y luego viene el tema del streaming de juegos también, como Google Stadia, como xCloud, como como todo esto que hablábamos. Entonces, bueno, el formato físico yo creo que cada vez es más irrelevante, sin duda, para el negocio, aunque también veo que para el coleccionismo cada vez es más importante y hay este movimiento también de los que quieren mantener el formato físico por un tema de, de preservar el juego, ¿no? De que no se pierda por ahí en el limbo digital. Eh, pero luego van a, van a regresar como los LPs, vamos a ver. Están regresando, de hecho, Javier, o sea, ahorita justo hay un mercado increíble de juegos clásicos, por ejemplo, ¿no? De consolas de la época del Nintendo, Super Nintendo y demás. Es carísimo comprar esos juegos. Esos juegos originales hoy en día es como comprar un LP o un vinil de colección, básicamente. Estás pagando el precio de que es el formato original, de que no es emulación, de que tienes tu consola tal cual y, y pagas el precio. Hay juegos de 300, 400 dólares por juego, este... Entonces, sí está pasando ya, de cierta manera, ¿no?
1: No se quedará en el super nicho de coleccionistas, ¿no? Y quieren tenerlos físicamente y guardarlos y atesorarlos y pues, tenerlos ahí, o sea...
0: Exacto. Es, es, sí, ese
3: hay, 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 yo soy de los que sí compran eh, todo todavía físico. O sea, sí trata de, de coleccionar sus, sus o sea, mis juegos. este Pero ya hay casos... Y, por ejemplo, ahorita la, te podría decir que mi consola... Ahorita lo que más juego de, de, de mi favorita de los últimos años es Switch. el Switch. Uh -huh. Y el Switch, digamos que es la consola y la plataforma perfecta para tener todos tus juegos en digital. Para, o sea, un Switch le metes una memoria, una micro SD de un terabyte, si quieres. Y baja. Y puedes todo, tener eh. toda la librería que se te antoje ahí y sin ningún problema estarla cambiando, ¿no? Claro. Pero yo la verdad, o sea, yo sí todavía compro los juegos físicos. Y de pronto si sí digo, puta, si sí estar cambiando Los pinches tarjetitas Cuando salgo de viaje o Me lo llevo a trabajo o lo que sea Si sí tengo que estar cargando con los Cartuchitos, si sí por si sí quiero estar Jugando una u otra cosa Y ahí es donde la conveniencia Creo que sí vale más la pena En consolas caseras, en un Playstation 4 Playstation 5, en su futuro, lo que sea Pues ahí la verdad como que no me importa Tener los juegos porque no es algo que me estoy Llevando a todos lados, o sea Claro. Si quiero jugar algo, pues sé que me voy a sentar en un sofá y meto mi disco y ya. Sí. Pero en el caso del Switch, por ejemplo, creo que ahí sí, ese balance de tener los juegos físicos por colección o digitales por conveniencia, ajá, creo que ahí es donde sí se siente, donde sí se siente más. Sí, sin duda.
1: Sí, pero es un rollo generacional, o sea, es un asunto eh que depende de tu año de nacimiento y qué generación eres, <risa> eh, ya te vale, o sea, no coleccionas nada. Bueno, mucha gente no colecciona nada actualmente, porque todo se está volviendo muy digital, ¿no? O sea, súper digital. Eh, el otro día se necesitaban aquí en casa unos periódicos para hacer algo y no encontramos periódico. Así, ah, sí,
3: así para las tareas o sea, de la escuela. Así sí,
1: sí, sí, no, no había, ¿no? Entonces, yo creo que sí es generacional, yo coleccionaba LPs, ¿no? O sea, hace mucho tiempo. Y un día los regalé todos porque me hartaron. Me quedé con 10 LPs. Ya no los extraño, ni mucho menos. Eh, y yo creo que los que desde la generación Z o los Centennials, pues como que coleccionan fotos, ¿no? En su teléfono, o sea, claro. y videitos y, y todo
0: lo que sea digital, ¿no?
3: Sí, es otra. Es como los que todavía tienen su colección de CDs o de DVDs, no. ya sabes, y, y tienen muros completos de. de... 100% generacional.
0: 100% Oye, generacional.
3: Les, les,
1: les platico una historia larga pero corta. Sí. Venga. Conecté finalmente, después de mucho tiempo, un tocadiscos. Ok. Ah, pero un tocadiscos decente, no las madrolas que venden ahí de mil pesos. ¿eh? Uno de, 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 <risa> este...
0: Uy, de esas USB chafísimas. Sí, no,
3: no, no, no. no. Ahí, ahí en Sanborns, okay. junto a las corbatas. Sí, sí no. Y, y, y Bueno, en fin, es, okay.
1: es una historia muy larga. Nada más que lo conecté. Con un aparato de estos de Sonos Amp, que es un amplificador, okay. este, ah, está muy chido. Muy etcétera, chido. ¿no? Por ahí hay un video en el canal de 1.0, si lo quieren ver, está. Okay. A los que les interesa, les va a gustar. Okay. Y estaba aquí en la demo con algunas personas de mi familia. No, mire que el LP, me paro, o sea, físicamente me levanto, voy pongo un LP, ¿no? Porque puse, sí, que. No me Y ya, ¿no? Dura 15 minutos, por lado, más o menos, ¿no? Este, Acaba el LP. Y les digo, ah, tengo otro LP que es una versión eh, rockera de Carmina Burana. Pues, la compone y la interpreta Ray master de los Doors, ¿no? Un, uh -huh. En fin, uno medio de culto. Me iba a parar a ponerlo, ¿sí? Y dije, puta, deja ver si está en Spotify. <risa> <risa> ah, sí, mira, aquí está. Play, ya, adiós. O sea... Creo que sí, este, la nostalgia es una cosa para poner un LP y de repente oírlo y todo. Y la otra es la comodidad que recibimos y a la cual nos acostumbramos, ¿no? Entonces, sí. yo creo que todo tiende a ser digital, no todo, lo que pueda tiende a ser digital, y ahí estaremos, ¿no? Más adelante.
3: Sin duda, sin sí, duda. Y ahí sí. es donde entra el famoso, eh, como tú dices, no, no es nada más la nostalgia, ¿no? Sí, hay mucho de eh. Sobre todo, digo, tú si eres fanático de, de, y, y, y conoces de la música que venía en ese formato, en LP, siempre te dicen, se escucha diferente, es una experiencia distinta, es una tonalidad muy diferente, ¿no? Y lo mismo te va a decir el de las películas, ¿no? O sea, tú, tú te puedes sentar y yo me puedo sentar a ver. Blane, Netflix, y, y, ¿no?
0: Pero de, de ahí debo decir, lo cual es cierto con los LPs, ¿cama?
3: No, claro. No, sí, no. es y una lo experiencia mismo puede... distinta y si se escucha y lo distinto. Mismo, y... y no nada más con los LPs, Ajá. o sea, igual con los CDs es una sí. cosa y con streaming eso y con las claro, películas, o sea, claro, tú puedes claro. sentar a ver Netflix mm -hmm. y lo vamos, o sea, la, podemos ver la película porque ya está ahí lista para darle play. Sí, y, sí. Pero no se va a ver igual a que si pones un Blu-ray porque la compresión es distinta y el audio es distinto sí, y, sí, sí. pero el 99% de las personas ya no les importa y ni siquiera lo notan o sea tú les dices sobre todo mejor. eso ni siquiera lo noto. notas la compresión la uh -huh. neta no, 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 no yo no lo sé que me siento y le doy play
1: no y sabes qué o sea además de eso <coughs> no lo notan porque no conocen lo anterior o sea, claro no pueden comparar si sí, no hay Entonces, un
0: marco de referencia
1: Claro, si tú, si tú siempre, si tú tienes, por ejemplo, voy a poner hasta 17 o 16 años, por ahí, o 18, generalmente has escuchado música en tu celular. Uh
0: -huh.
1: eh, generalmente, bueno, muchas veces con la bocinita que viene con el teléfono, que es una porquería. O unos audífonos
0: de super oh, mala calidad, ¿no?
1: Sí, pero aún así lo que sea es música muy comprimida con un, un amplificador, es espantoso, ¿no? Claro. Este, cuando yo eh, a mis hijos y otras personas, chavos, les pongo música con un amplificador que tampoco es de bulbos, ¿no? O sea, no, pero unas bocinas decentes, todos dicen, ay, cabrón, se oye muy bien. Sí, <risa> así, se, así se grabó para así que se escuchara es, así, así es, claro. no para que escuchara con tus, este, ¿qué? 32 kbps cuando te va bien y, y, y te baja, o sea, no, pero bueno, el asunto a <coughs> lo que iba es que si tú viviste o pudiste tener lo anterior, Comparas con lo nuevo El problema es que pues ya todas las nuevas generaciones No saben lo que
0: es escuchar un LP sí, o, o nunca pasaron por estos otros formatos Y como dices no tienen esa referencia para compararlo con Pero sin embargo está habiendo una regresión ¿eh? Por ejemplo esta generación Z que está ahora muy interesada En las consolas clásicas Fueron de hecho quienes encarecieron los juegos No sé si se sabían esa historia Pero Tumblr, eh, En Tumblr se creó como esta cultura de vaporware y como esta estética así de los ochentas y demás y de ahí mucha gente conoció estas consolas clásicas chavitos de 15 años, 16 años que estaban creciendo con, con el internet de cierta manera y una cosa los fue llevando a la otra y hay muchos argumentos de gente que es coleccionista de consolas clásicas que dicen que el encarecimiento de los juegos de Nintendo y Super Nintendo principalmente se debe en gran parte a que empezó a haber mucha más demanda de esa generación que creció ahí en Tumblr, y que se expuso a todo esto y dijo, a ver, yo lo quiero original, quiero como era, y quiero jugarlo claro. como, como originalmente lo jugaron. Y empezaron a buscar los Nintendos y los juegos y, y los controles y los accesorios, y entonces empezó a encarecer, porque empezó a haber mucha más demanda de la que había, cuando antes estaba ahí guardado en el, el, el ático y el closet de la abuelita y nadie sí, lo pelaba, claro. ¿no?
3: O, o podías ir a un tianguis cualquiera ajá, y cambiar un juego, comprar un juego de hace 20 años y te lo vendían por cacahuates, o sea, realmente eh. te lo vendían te, en una caja, los amontonaban y entonces ahí le buscabas en la torre y encontrabas juegos que de cierta forma, o sea, como tal el, ese, ese mercado de compra y venta de juegos eh, clásicos o viejos o como sea, siempre ha existido pero, y, o sea, justamente pasó esto que, que se empezó a crear un mercado muy particular que buscaban uh -huh. Juegos o ediciones especiales Y entonces pues, obviamente se empezó a encarecer, a, encarecer y a encarecer
0: Pues bueno, creo que es una buena forma de cerrar Tal vez esto de lo que hablábamos de Playstation ¿No? Este, 25 años Que sin duda han sido, creo, creo yo Un antes y un después de la industria de videojuegos Yo creo que la industria no sería la misma si no tuviéramos a PlayStation, eh, evidentemente creo que es muy buena la competencia y el hecho de que Microsoft está poniendo las pilas con su siguiente generación, eso me encanta, el, el hecho de que a Nintendo le está yendo increíble con el, con el Switch, pero creo que Sony fue un gran catalizador de que esta industria se masificara, se hiciera como bien dices Jaime, pues mucho más grande y llegara o tuviera estos alcances a los que hoy en día tenemos, pero... Bueno, es innegable el legado que tiene, ¿no? Y también de, de juegos, ¿no? Juegos como Final Fantasy, como Metal Gear, como Resident Evil, que nacieron en esa consola, básicamente, uh -huh. y que ahora son tan icónicos, pues hay que darle el crédito a quien a quien arriesgó por esos juegos, ¿no? A quien, a quien dijo, órale, vamos a publicar esos juegos, vamos a hacer que estas compañías hagan ese tipo de contenido y... Eso es, creo que una gran visión del de, de, de team original de PlayStation empezando por Ken Kutaragi y luego Kaz Hirai que lo Kaz hicieron Hiraya. increíblemente bien. Eh, así que honor a honor merece y bueno feliz y, y que lo siguen haciendo. ¿no? O sea,
3: realmente esa, esa, esa apuesta por, por publicar y por financiar juegos eh,
0: distintos, únicos, ¿no? o o únicos.
3: distintos, uh -huh. este, eh, ha hecho que PlayStation de nuevo esta generación haya sido la, la, la consola más vendida, y este, eh, no sé, digo, en, en lo particular.
0: Sí, dos generaciones que ya han ganado sí, casi, en ventas, casi ¿no? Sí, casi siempre uh -huh. tienes
3: como tu, o sea, eres equipo, eh, o sea, siempre tienes como tu consola o tu, o tu marca favorita, ¿no? Así como hace, en los 90, en los 80 era eh, Sony, bueno, era Nintendo contra contra Sega, ¿no? Y había... O eras, o eras del equipo de Nintendo o eras del equipo de Sega, ¿no? Y tenías como tu tu plataforma preferida. Sí. Yo creo que ahorita, pues, creo yo que es como Nintendo, o sea, Nintendo siempre va a ser Nintendo, Nintendo como tal ya no tiene ahorita un competidor directo como, como era en su momento... Y entonces ahora es equipo Microsoft o equipo Sony, ¿no? Con, con PlayStation o con, con Xbox, ¿no? Exacto. O, por lo menos así lo veo. Oye, Jaime,
0: igual hagamos una pequeña pausa para leer algo de lo que, pre lo que preguntamos, ¿no? Este, ahí en Twitter y justamente yo decía, ¿por qué creen que el Switch ganó en donde el PlayStation Vita y el PlayStation Portátil fallaron? Las respuestas fueron muy interesantes y quería leer algunos de los tweets que llegaron. Y también uh -huh. ahorita leer el chat... Eh, que está aquí en vivo y está ahí en la pantalla, todos los que están ahí conectados en YouTube, en Twitch, en Periscope, en Facebook Live, si tienen preguntas para Javier, que está aquí de invitado, por favor, háganlas, aquí las leemos ahorita en pantalla, o si tienen algún comentario de lo que estamos hablando, también ahorita lo comentamos, pero mira, de los tweets que llegaron, por ejemplo, aquí me respondía, eh, a ver, déjenme hacer un poquito más grande aquí mi Twitter, porque... No puedo leer la, la, el usuario completo. Aquí está ya, ahora sí. Por ejemplo, Dante FG decía, lo presentaron como un, como un dispositivo que puedes hacer lo mismo como un celular y empezaron con títulos buenos, pero después empezaron a dejar de sacar juegos third party. Eso yo creo que él se refería justo a que PSP y, y PS Vita no le fue muy bien con juegos third party, ¿no? Kama no hicieron una buena chamba con eso.
3: Es... es... La verdad, la verdad es que en el tema de portátiles a mí sí, yo el PSP lo amo a la fecha. O sea, te podría decir que, o sea, sí es como de mis portátiles favoritos. Me, me encanta el PSP, me encanta, por ejemplo, el PSP Go. Creo que a mucha gente no le gustaba, a mí me encantaba sí, ese. Era una muy ese, bonita ese consola. Ese form factor, el diseño me pareció... De genino. slider, ¿no? Ah, exactamente. De... Este, y tiene juegos, eh, tiene juegos grandiosos, o sea, de verdad fue una... Consola portátil maravillosa para mí. Por acá... Pero la neta, la neta en portátiles, ponerse a las patas con Nintendo, o sea, de verdad es. es
0: está difícil.
3: Está difícil. O sea, nadie, digamos, pues son los creadores. O sea, desde Obviamente con el Game Boy, este, y todas las generaciones siguientes y las variaciones de las distintas versiones, tanto de Game Boy, de Game Boy Advance, de Color, de DS, de 3DS, o sea. Cuántas consolas portátiles lleva Nintendo y cuántos años llevan haciéndolo y cuánto tiempo tienen haciendo juegos, obviamente este, que solamente pues, ellos, ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí sí la neta, el Vita, esperaba mucho del Vita, pero casi luego, o sea, luego luego me di cuenta que no, que no iba que no iba a pegar, o sea, tenía tenía potencial, creo, en hardware, pero no sé, hay muchos rumores, ¿no? Que no se le dio soporte, que no, que Sony no lo apoyó tanto. Mucho, mucho porque... fue, creo que
0: la falta de software, ¿no? Y muchos de los comentarios que llegaron justo acá, este... Eh, por ejemplo, aquí decía también Line Agost en Twitter, desde mi punto de vista, el hardware y el tipo de memoria exclusiva de Sony y no una SD común y corriente, pues tal vez también hizo más difícil la adopción. Yo creo que en ese caso, yo por ejemplo, no le atribuyo tanto al formato, porque también Nintendo tiene sus tipos de memoria completamente, eh, digamos, eh, propietarios, ¿no? Y aún así, sí. pues han triunfado con sus consolas. Entonces, yo ahí no creo que sea tanto eso, más bien creo que fue la falta de juegos, ¿no? Miguel Núñez contestó aquel tuit diciendo, juegos, los juegos es lo que hacen el éxito del Switch como portátil, porque son digeribles, instantáneos, divertidos, y son profundos como Breath of the Wild, es que y, el el Vita, es trampa, ¿no? y el Vita dice, funcionó cuando se inundó de indies, pero todos los que eran como consolas fallaron, no este, los que trataban de emular la experiencia de consolas, pues no era precisamente lo mejor.
3: Eh, es que, es que el, el, creo que el Switch, o sea, comparar, comparar el Vita con el Switch o el PSP con el Switch, creo que se me hace un poco injusto, porque, digo, en su momento el, 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 bueno, ya, el PSP okay, sí, sí fue un éxito, el Vita no, yo creo que eh, los esfuerzos de Sony estaban ahí, o sea, la madriz entre el, entre el PlayStation 3 y el Xbox 360 estaban durísimo o sea, se dio cuenta Sony que el Xbox 360 eh, pues sí les ganó en ventas. Sí. Entonces se enfocaron a, a levantar el PlayStation 3 y descuidaron el Vita. En el caso creo que del Switch, aquí el tema es que el enfoque de Nintendo es 100% sobre el Switch. O sea, al grado de que el, de que el 3DS pues lo tuvieron que matar, ¿no? Digo, sí. A pesar de que ellos habían dicho de que iban a convivir. Era evidente que no podían convivir, porque claro. el Switch es, es, la, es la consola portátil perfecta, o sea, tiene el tamaño adecuado, se puede conectar a tu tele, tiene el poder adecuado, tiene la batería, o sea, en, en sí, el 100% de la, de, del enfoque de Nintendo está sobre el Switch. Entonces, bueno, y aquí no para,
0: para, para tratar de cerrar con eso que estás diciendo, bueno... Eh, también yo acá leería este tweet como algo muy válido y con lo que coincido, dice aquí Liviatan, arroba Liviatan, Sony prometió juegos a nivel consola con el PlayStation 3, de títulos grandes, que eran las versiones pequeñas de consola. Al americano no le importaba la portabilidad, pero efectivamente creo que lo que terminaban entregando con esas franquicias no era un juego de consola, güey, eran juegos muy inferiores, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando trataron de portar Killzone, por ejemplo, para portátil y tú decías, güey. Pues el juego es una pinche basura, güey, comparado con la con la versión de consola.
3: Pero, güey, pero sí hicieron cosas como eh, Gravity Rush o hicieron cosas como Persona, ya sabes. Pero eran
0: contados, como... ¿no? Cama, o sea, ¿cuántos juegos realmente no, no, te eran, daban? En,
3: en su momento fueron exclusivos de PSP, o sea, y sí. Los no de Vita. Visual, o sea, de Vita. Sí, sí, Digo de Vita eh, y se veían bien, o sea, sí, sí se veían, sí
0: se veían console quality, evidentemente. Pero no la gran mayoría. Poder. Pero la gran Ajá. mayoría de que te prometían que era un port de una consola, la verdad es que se quedaban muy cortos, Kama.
3: Sí, o sea... pero lo mismo podríamos decir del, del Switch. El Switch, o sea...
0: No, porque eh, creo que eh, lo que están haciendo justo es no, no sobreprometerte. Parece que es un juego portátil bonito, güey. En lugar de ser una consola súper... Ah, no, claro,
3: claro. Pero no, tiene, pero no se va a ver como una consola... Consola de siguiente de... generación. No, de, de generación actual incluso, Exacto, o sea, exacto.
0: Pero es a lo que voy, o sea, no, no te sobreprometen ni te entregan algo bueno. Pero bueno, cerremos si quieres ya que esto del PlayStation y pasemos a otros temas que podemos, yo creo que también aquí meter más a Javier en la discusión. Antes de que hablemos de lo de los premios de Apple, ¿por qué no hablamos de estos cambios con Google que me parecieron interesantes? Pues ya finalmente anuncian su retiro los founders de Google, ¿no? Eh, se salen ya de Alphabet y pues dejan ahora a Sundar Pichai, que es el Hasta CEO así. de Google, como el nuevo CEO de Alphabet. De
3: hay, todo muchos, el
0: hay muchos comentarios y reacciones al respecto de esto, ¿no? Eh, y hay muchas lecturas, pero a mí me encantaría escuchar a Javier eh, opinar acerca de esto, cómo lo lee él, qué significa que los founders de Google ya finalmente tiren la toalla. ¿Cómo lo lees tú, Javier? Me aventaste la piedra, ¿eh? No, pues a ver, yo tengo varias teorías, <risa> pero quiero escuchar la tuya también. Mira, a ver, ojo, eh,
1: sí, eh, ¿cómo se dice? Step down, eh, se salen de, de, de sus actividades si es que tenían ahí en Alphabet, pero siguen teniendo el control de la compañía. Eh, uno tiene, creo que el 5.4% y el otro 5.6%, o sea, algo así, ¿no? Sí. Sundar tiene el 0.1%, entonces sí. tienen acciones de control. Eh, yo creo... <coughs> que cambios inmediatos o cambios a nivel usuario, nosotros, el de a pie, no va a pasar nada. Y yo creo que más bien es una jugada eh, poco más... Quiero pensar, y estoy lucubrando mucho, para poder dedicarse a otras cosas, pero no como lo hicieron a, a, desde que dejaron, digamos, de trabajar al día con día ahí en Google, hacer sus experimentos, sino otras historias completamente diferentes. No lo sé. Yo lo siento así. Eh, porque, ojo, o sea, no se fueron de la compañía, nada más dejaron de ser directivos, los CEOs, pero el control es de ellos. Ojo con eso, o sea, ellos siguen siendo Google, ellos tienen voz y por supuesto voto en, en el board, o en, ¿cómo se dice board? En
0: el en el, sí, en el board, ajá. En, el, no sé, en la mesa directiva en, ¿sí? el en la mesa directiva, en el consejo de dirección ¿no?
1: entonces este, yo digo que pobre Sundar ¿no? ya le mm. actuaron ahí con dos chambas nuevas espero que le hayan multiplicado mucho sus sueldos y sus beneficios seguramente eh, pero no sé yo, yo, yo veo despegadísimos de, del Google actual del Google de consumo hace mucho tiempo, hace muchos años a los dos fundadores ¿no? desde mm. que entró Schmidt como le dijeron, la verdad está ya nuestro papá que va a hacer algo de la compañía, sí. nosotros vamos a seguir eh, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Yo lo veo así un poquito, ojo, estoy hablando del Google que deja dinero, sí. del Google de todos los días, eh, por supuesto la máquina de producción de lo que son los anuncios sí. y todos los demás servicios que hoy eh, nos tienen en, en esta permanente, eh, ojo del huracán, en donde te doy servicios a cambio de tus datos, ¿no? o sea, si quieres tu Gmail, pero leo tu correo. Quieres los mapas, te digo por dónde, pero te llevo un tracking. O sea, todo eso que siempre va a estar así. Y a mí me pregunta mucha gente, es que no es posible que... Pues no, apaga la localización de tu teléfono y sé feliz, ¿no? Claro que no podemos porque nos están acostumbrando a eso y repetimos como con las consolas, es un rollo generacional, ¿no? Hoy un chavo que tiene 10 años... O 15 años con celular la cosa de la privacidad de ubicación y los datos como que no, les, no los pela mucho porque ya nació con ellos no pero en resumen ya hable mucho yo creo que eh, no sé exactamente si habrá alguna consecuencia inmediata en Alphabet y en particular en Google, yo creo que no yo creo que más bien es un movimiento eh, para poner las cosas un poco más en orden y finalmente no hay que olvidar que ellos tienen todavía el control eh, de Google, tienen un buen de acciones mm. y ahí están, ¿no? Y obviamente no lo van a dejar que le pase nada.
0: Sí, es un buen punto ese. Yo creo que lo que se comenta obviamente es, o lo espectacular siempre es la salida o el anuncio y demás, pero... Como bien dices, Javier, no pierden prácticamente nada del control teniendo todavía esas acciones preferenciales de, de la compañía. Sin embargo, también mucho de lo que leí justo de estos análisis de por qué se iban y demás, hablaban de que llevan fuera mucho tiempo. O sea que realmente ya no operan absolutamente nada desde hace años. Como bien decías tú, a lo mejor desde la época de Eric Schmidt, que fue el CEO de Google, a lo mejor ya no estaban tan metidos. Bueno, era se suponía que, por ejemplo, Sergey Brin sí estaba muy metido con estos este, moonshots ¿no? de Google, que eran estas divisiones ahí en donde hacían estos experimentos más locos, de donde salió Google Glass, de donde salieron lo de los globos estos de, de Internet o lo de los aviones estos o, o drones para hacer cobertura de Internet, de donde han salido como estos proyectos, digamos, más ambiciosos, pero que la gran mayoría, de hecho, pues no han salido bien. Este, los record... que
3: matan luego, luego.
0: Los que matan luego, luego, ¿no? Este, por ahí también... <risa> Eh, ¿Se acuerdan de, de, lo, de lo que discutimos de Project Soli, que fue lo que terminó en el Pixel 4? Que los demos se ven como del futuro y la implementación en el teléfono se ve como de hace 10 años, ¿no? este Digo, tristemente sí. creo que ahí es en donde tal vez te das cuenta que tal vez ya estaban un poco desconectados, ¿no? Y tal vez ya no estaban en el day by day realmente aportando mucho valor y a lo mejor ya se dieron cuenta que lo mejor era salirse. Hay por ahí una teoría de conspiración que dice que viene una investigación muy fuerte... Eh, de antimonopolio y anticompetencia y demás del gobierno de los Estados Unidos sobre varias compañías y que esto también es un movimiento medio político como para tratar de distanciarse de la compañía y pues tratar de decir que ahora sí son digamos que un poco más eh, off hands, no que ya no tienen nada que ver ellos con, con, la, con la compañía sin embargo pues es política, no es movimientos nada más de PR creo yo ¿no Javier? Absolutamente, o sea, distanciarse de, de Google es vender sus acciones
1: claro o sea, aquí están mis ochenta mil millones, no sé cuánto dinero es, yo okay, ya, ya acabé con esta etapa de mi vida, pero no pasó, por lo menos lo que sabemos, es, es que, que no, pasó no pasó. eso uh -huh. Entonces, si, eh, si viene, igual le hacen un caso como el de Microsoft, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue Bill Gates ahí a, a declarar? ¿Fue hace como que unos 20 años?
0: Yo creo que sí, cuando o, cuando estaba el antitrust de Explorer que estaba, contra Netscape. Escape.
1: Ajá. Y yo creo que igual va a ser así algo en Google y va a ir Sundar o pueden ir los fundadores y no va a pasar nada. O sea, mira, hay algo súper importante. No, no hay que perder de vista que la estrella norteamericana con 50 estrellotas, de esas 50 estrellas, eh, ya no son los estados
3: ¿ahora qué son Javier?
1: son las compañías o
3: sea, es, es, es cada estrella por cada compañía de Silicon Valley
1: oye, o, o, o no Silicon Valley pero son joyas, son joyas para ellos, entonces ¿tú crees en algún momento? bueno, con Trump hacemos una pausa, pero o sea ¿tú quién crees que va a afectar una compañía de forma tan importante que llegue a complicarse mucho para el país? Nadie, o sea, nadie, Apple, eh, por supuesto Google, Microsoft, eh, Facebook, Facebook sí tiene más detalles, pero bueno, Facebook, eh, son estrellas norteamericanas, son un orgullo para mucha gente, y ustedes lo han visto, para muchos gringos, tener un teléfono de Apple es parte de su idiosincrasia. No, no es el rollo Apple contra Android. Es un producto norteamericano hecho por un gringo, vendido por un gringo, etcétera, 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 que es parte de, ¿no? Claro. Eh, yo creo que en el caso de, de estos movimientos de ayer, ayer ¿no? Fue lo de Google. Ayer, creo. Sí. Este, eh, yo creo que puede ser posible que venga un juicio y todo, pero al final de cuentas no va a pasar nada. Ahí está Bill Gates, feliz de la vida resolviendo los problemas que puede o que lo dejan resolver, y desafortunadamente ya la generación de Gates y algunos se han muerto, ¿no? Entonces, y bueno, la partida anticipada de Jobs, pero ya también es un rollo generacional, o sea, no, la gente no dura 120 años produciendo y trabajando, ¿no?
3: ¿Sabes, sabes a, qué, a qué se me, luego, luego, a qué me recordó este movimiento? Justo a lo que, a lo que hizo eh, Microsoft con Satya Nadella, o sea, en su momento, cuando, cuando Satya Nadella toma el poder de Microsoft, también mucha gente se sacó de onda así de, a ver, ya ninguno de los fundadores de la compañía están a la cabeza, ya no es este, ya no están tan involucrados, pero el poner a un llamado Product Guy, o sea, un, a alguien dedicado a diseñar productos y a crear productos, a Microsoft por ejemplo, le asusta le, asusten, el,
0: le o funciona sea, es lo
3: increíble, es el, es el mejor movimiento que han hecho en los últimos años, el, el desarrollo y el crecimiento de Microsoft en prácticamente todas sus divisiones, desde que Satya Nadella tomó el control, no ha dejado de crecer. Y Pero es, es, es muy Es muy similar, o sea, él entró diseñando productos, diseño, o sea, llegó a liderar Chrome, llegó a liderar mm -hmm. este, ¿qué otro producto? Este, ¿qué, otro, ¿Qué otro? Además de Chrome. Pasó por Chrome y creo que pasó por Google Plus o Google Wave. Este... Sí, o sea, al final del día era alguien de producto, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que de pronto eh, eh, el poner a estas personas a la cabeza de las compañías sí pueden, sí puede ser por un lado el tema político, obviamente lo del juicio es algo que suena mucho. Este desconozco qué quieren hacer ahora los fundadores este, con, con sus vidas, además de gastarse. Su pueden dinero. hacer
0: lo que quieran, güey, tienen un chingo chicos. Pueden hacer de dinero. lo que quieran,
3: obviamente, ¿no? O sea, no no, no, no podemos volarnos la cabeza en qué es lo que pueden hacer. Pero el sí poner a este perfil hasta arriba, creo yo que sí le puede dar un giro de renovación y de creación de productos para que la misma compañía... Digo, Google, es, es, al final del día sigue siendo líder en sus en, en, en su, en, en su ramos, pero Microsoft lo era. Y Microsoft de pronto se empezó a ir al traste y tuvieron que hacer este tipo de movimientos para justamente volverlo a levantar. Yo creo que también puede ir por ahí. Es que, a ver...
1: Eh... Ojo, Bill Gates sigue trabajando para Microsoft.
0: Aunque solo es el 15% de su tiempo, o el 10% de su tiempo, ¿no, Javier?
3: O sea, porque según. Pues él dice eso. Está más preocupado. Yo, yo en todas las entrevistas acabo
0: de ver el documental este que le hicieron de Netflix. Y en la entrevista dice, pues sí, aburridón, pero dice que él le dedica el 10% de su tiempo a Microsoft. No sé. Ok,
1: pero yo creo que ese 10% eh, puede corresponder al 90% de la importancia del caso, ¿no? Es posible. O sea, no le van a hablar para decir, oiga, okay, X, eh, no, o sea, me imagino, porque también tiene un chorro de acciones ahí, pero yo no iba a eso, yo iba a que Google no tuvo un Steve Volver, que partió la compañía y la hizo no pedazos, pero sí la destrozó un poco, y fue cuando Satya digamos, este producto y todo regresa, pero ante una situación que era ya insoportable dentro de Microsoft con Banner o sea esa parte no pasó en Google, no, o sea en Google finalmente se dio esta este cambio pues tal vez más acá. o
0: menos no Javier porque a ver si si hablamos de tal vez tal vez no tanto yo yo lo que justo trataba de decir con este tema de qué hacían Larry Page y Sergey Brin en lo qué hicieron en los últimos cinco años a ver, uh -huh. es, es que justamente de, de todo lo que se supone que Sergey Brin hacía de los moonshots, todo resultó pésimo. Ese es, ese es un poco mi punto, o sea... No, 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 pero, uh -huh. espera, 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 no pero hay una gran diferencia ahí, Akira, porque uh -huh. está... Eh, o sea... Eh,
1: eh, lo que hizo Balmer en Microsoft Ajá. fue muchas eh, malas decisiones, sí. un estilo de cómo se llama de un gerencia que, de managing, que, que tenía a mucha gente hasta el gorro, sí. o sea comenzaron a perder muchos eh, activos importantes, gente que trabajaba se empezaron a ir porque no aguantaban a Balmer y los productos pues ahí estaban no mal pero estaban no y bueno hubo altas y bajas, pero todo estaba centrado en la figura de Palmer, al cual le confía Gates no sí. en el lado de Google eh, creo que sí hicieron muchos experimentos los fundadores, pero la compañía siguió crece y crece y crece y no sé, creo que no hubo esta crisis interna en las posiciones altas, donde ya estaban hartos de Schmidt o, o hartos de alguien, sino más bien no sabemos, porque nunca vamos a saber eso la ropa o se se lava en casa, pero creo que son situaciones un poquito distintas, en particular con Palmer y con lo que siguió pasando en Google. No sé, creo que es diferente, no lo sé.
0: Yo, yo lo percibo también diferente en algunas cosas, pero encuentro similitudes en que los founders ya los sentía desconectados de lo que estaba pasando en la vida real y haciendo cosas ya demasiado locas sí. que sí, nunca sí, lograron sí, sí. concretar. no O sea, a lo mejor sí... Son casos distintos porque tienes mucha razón De que el tema del management fue muy sonado En el caso de Balmer Pero también en el caso de Google El escandalazo en el que se metió Sergey Brin Por meterse ahí con una empleada Casi, casi les cuesta una demanda ahí De, 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 de billones de dólares Que apagaron como pudieron A
3: y billetazos ar, como, a, como pudieron Pues sí, bueno, a billetazos <risa>
0: pues Pero a lo que voy es también estaban metidos en muchos rollos de mal management, ¿no? Este, Insisto yo en decir lo que hicieron en sus moonshots, todo lo que ha hecho Google de sus moonshots, la gran mayoría de esos proyectos han salido pésimos. Eh, yo recuerdo haber hablado con gente de Google X este, hace unos 3, 4 años en Silicon Valley cuando andaba ya yo en la aventura y eran súper acá súper secretive y entonces les decías, "Oye, pero qué andan haciendo?" que, "No, no, 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 podemos decir nada y que Google X y ahí es en donde está Sergey y todo el día y donde, donde estamos ahí experimentando y haciendo el futuro. "Güey, ¿qué ha salido de ahí, güey? Insisto, salió Google Glass, güey. Ve cómo acabó, güey. Este, salió Project Jacquard, güey, que es lo de lo de Soli y demás que tiene que ver con este sensor. Ven que acabó en el Pixel 4, la gente lo ve como un gimmick, güey. Este, salió lo del internet eh, conectado con, con globos y con drones, güey. No han podido lanzar absolutamente nada de eso, güey. O sea, a, a lo que voy es, sí había cosas interesantes ahí, tal vez, güey. Pero no han logrado concretar nada. yo creo que también, ahí se han de haber dado cuenta también ellos que ya están completamente desconectados del pedo. Ya es mejor, a lo mejor tienen voto y todo, pero mejor de lejitos, güey. Yo, esa es mi lectura un poquito, ¿no? Este, muy personal.
1: No, yo difiero ampliamente aquí, la gracias a Dios, porque estamos conectados. Eh, eh, eh. O sea, Valder le dio una torre a Windows. Sí, sin duda. El sí. principal producto de la compañía. Bueno, y también a Windows Mobile. ¿Te acuerdas cómo se cagó de la risa ah, del iPhone? Pues entonces, o sea, es, o sea tu ejemplo, lo, lo pongo del lado de Google y es como si Larry Page dijera vamos a cambiar el buscador a que salga primero mi jeta y unos iconitos para que todo el mundo esté más contento es el core de la compañía. Claro. No lo no, no lo tocó. Empezó a echar sus rollos por fuera. Muy, muy jalados, o sea, lo de, lo de las estos cómo se llamaba lo de las, los globos con internet, proyecto Luna o algo sí, así. proyecto Loom, creo que Loom Project, ajá. Pues sí, o sea, eran proyectos ahí el producto de algún viaje sideral, pero pero de Burning man,
0: man, se les ocurrió en Burning Man es, estando súper súper high, Súper su, quemados. Sí. Este
1: pero en el caso de Microsoft Valver, pues Windows, o sea, Windows que era la joya de la corona y desde mi punto de vista ya no lo es para Microsoft, mm. pero pues lo echó a perder o sea, ¿cuántos usuarios perdieron en Windows 8? Muchísimos sí, ¿Cuánta sí. gente sigue usando hoy Windows 7? Muchísimos sí. entonces creo que el, el contrapeso en cuanto a, la, a las decisiones por el tipo de puesto eh, es una y yo estoy de acuerdo contigo 100% en que si los dos fundadores se piraron y se pusieron a hacer cosas que nadie le importan, que a nadie le interesan los Google Glass, este, es un pues un buen juguete de marketing ¿no? y ya, o sea, hasta ahí quedó pero creo que son situaciones diferentes pero bueno, en lo que este empezamos a hablar es qué va a pasar con, con en este caso Google de aquí para de adelante ¿no? yo, yo creo que no va a pasar nada o sea, yo creo que van a estar ahí, van a seguir si te fijas son super low profile ¿no? o sea, nunca... Sí salen nunca dicen nada nunca hacen aspaviento que yo creo que es parte de, su, de sus orígenes
0: sí. y, y, y que
1: sigan ahí no y que sigan inventando cosas igual algo funciona
0: de acuerdo sí, tienes razón Javier y, y, y... Bueno, yo creo que Sundar ha sido un gran CEO también, yo creo que por ser también, como bien dice Kama, una persona, más allá de ser de producto, también siento que es una persona mucho más moderada, ¿no? Eh, a lo mejor son como características ya más de la personalidad que veo muchas similitudes, por ejemplo, entre un Tim Cook, entre un Satya, entre un eh, Sundar, que son personas, creo yo, como mucho más humildes, ¿no? Mucho más bajadas a la realidad, este, mucho más conscientes de muchos problemas no, por los que estamos pasando como humanidad, como sociedad, que los ves más activos en ese sentido. Y yo creo que los founders originales, pues la verdad es que estaban desconectados de la realidad, ¿no? O sea... Eh,
1: eh, es justo lo que te iba decir, ninguno de los que mencionas son fundadores.
0: Exacto. Entonces, pero,
1: iguales, pero, comparten,
0: pero comparten como esta característica de ser más aterrizados, ¿no, Javier? O sea, más... No. Sí, sí, por eso a, a lo que voy es que igual la etapa de los
1: fundadores ya la pasamos. O sea, ya están en sus casas o uh -huh. haciendo lo que quieren. Y ahora vienen ya los verdaderos CEOs, ¿no? Que finalmente uh -huh. tienen, están preocupados por, por que el negocio crezca y crezca. Porque si no, los corren. O sea, el fundador nunca lo van a poder correr porque lo no fundó, ¿no? Claro. Y va a tener la, medallita, la medalla colgada siempre. Pero un CEO que no lo ha hecho bien.
0: Sí, lo echan. Lo, he hecho. lo echan.
1: Y además yo creo que estos tres CEOs que mencionas. Tienen todo el apoyo de los fundadores. Bueno, en el caso de, de Apple ya no hay nadie, pero, o sea, sí. finalmente yo creo que están muy arropados, ¿no? Por,
0: por, por, por el por consejo, los, por los por accionistas. Los yo creo que sí. Sí, yo, sí, sin duda. Yo, yo quiero pensar que sí. Yo coincido que no va a cambiar mucho en el corto plazo, pero bueno, pues se van. Esa es la noticia y ahora vamos a ver qué hace Sundar con todo el paquete. Como bien decías, ojalá le hayan dado un buen bono porque es un paquetote el que tiene. Eh, y... A lo mejor ahorita valdría la pena hablar rápido de otro anuncio por ahí interesante esta semana, Cama, eh, que fue estos premios, ¿no? Que Apple hizo como medio inesperados, eh, nunca lo habían hecho antes.
3: No, está, estuvo bien chistoso. Porque... Y lo hicieron
0: vía un comunicado de prensa, pero sí hubo un evento en Nueva York, o sea, como un uh -huh. poco raro, pero bueno, hicieron una eh, entrega de premios de lo mejor. De las apps o de los developers del año 2019, un best of del 2019, y a lo mejor podríamos hablar muy brevemente ahí de algunas de las cosas que premiaron, ¿no, Kama?
3: Sí, eh, curioso, porque de nuevo fue, es la primera vez que lo hacen, eh, independiente a lo que hacen cada año en el WWDC, que también hay un. Hay ahí justamente durante, durante la conferencia entregan premios a, a lo mejor. Del año, Ajá. Sí. aprovechando que están ahí los developers. Sí. Pero bueno, ahora lo hicieron de una forma distinta. Fue un evento privado en donde solamente invitaron digamos, a los tanto diseñadores y developers a las compañías que estaban nominadas. En un espacio que tiene Apple en Nueva York, que lo han utilizado eh, últimamente mucho para mostrar productos, para hacer ciertos lanzamientos como muy eh, este pequeños como tal, o sea, nada más invitan a ciertas personas de prensa, este, entonces ahora lo que hicieron fue tal cual, entregar unos premios a cuáles son las que ellos, a los que ellos consideran las mejores aplicaciones en el año, en las diferentes plataformas, y pues bueno, en general este, podemos mencionar eh, las, las premiadas, no son muchas, de iPhone ganó una aplicación que se llama Spectre, que, Spectre Camera, Exactamente, esa soy, yo soy usuario de esa, ah, de yo, esa no, aplicación. yo nunca
0: la he usado y, y de hecho justo aquí está en pantalla. ¿Pero qué hace esta app exactamente, Kama?
3: Eh, fíjate que es, de, es, del, es del mismo team de un diseñador y un developer, nada más son dos personas okay. que hacen un, una aplicación que se llama Highlight. Ah, sí,
0: Highlight, Hall sí la ubico. Highlight,
3: ajá, que es, es una aplicación para tomar fotografías, pero bueno, te permite... Además de tomar fotos en formato RAW, uh -huh. te permite, obviamente, este, ajustar, tener mucho mayor control al momento de que vas a tomar una, una fotografía, ¿no? Okay. Y bueno, ellos ha sido una aplicación muy, muy exitosa. Okay. Y ellos mismos justamente sacaron eh, ahora esta aplicación que se llama Spectre. ¿Qué es Spectre? Es una aplicación igual para la cámara que toma eh, fotografías, de larga exposición, Ajá. o sea, te permite elegir cuánto tiempo quieres mantener abierto el sensor, el obturador de tu cámara, Ajá. Ajá. pero no solamente eh, lo que hace es captar obviamente la mayor cantidad de luz posible, depend o sea, dependiendo del tiempo que la tengas abierto, Ajá. sino que también tiene un montón de fotografía computacional, obviamente, para detectar qué es lo que está en movimiento, de tu foto uh -huh. para aplicarle un efecto como si estuviera eh, vivo. Entonces, ah. digamos que todo lo que... Eh, usan mucho, por ejemplo, el ejemplo de, del río, ¿no? Ahí, ¿no? De, como se ve el agua fluyendo y exactamente entonces la foto sale
0: como con movimiento de alguna manera.
3: Exactamente, ¿no? Porque entonces, detecta este que es una, lo que
0: está en, en movimiento.
3: Es una, Sencilla, si lo podemos decir sí. así Pero muy poderosa yeah. Y extremadamente bien diseñada no Entonces yo creo que súper merecido Otra es.
0: categoría que premiaron fue La mejora para, para iPad Y bueno esta es Flow de Moleskine Que Moleskine es esta compañía que Hace pues estos blogs de notas Y agendas y Diarios, ¿no? Físicos Y uh -huh. increíble que hayan ganado con la categoría de, de iPad, pero es increíble esta No sé si la has
3: usado, Jaime, pero No, la verdad, la verdad esa que yo no lo he usado Yo uso está super yo uso, padre ajá Yo uso una que se llama Se llama este eh, Procreate Ah, Procreate, ok Bueno, ajá, es que esta que... en realidad es más bien para notas eh. O sea, en sí, realidad, exacto
0: te deja hacer sketches Sí, pero en realidad Como está pensada es más como un moleskin O sea, son sketches exacto. muy raw pero lo que está muy interesante es que sí hicieron mucho trabajo en el Apple Pencil, en cómo funciona y cómo se comporta y como el nivel de detalle que puedes hacer en tus sketches en, en el app. Eh, y de hecho yo creo que por eso es que le dieron el premio, ¿no? Porque tiene una... Pues como un objetivo de tratar de simular la experiencia de lo que es sketchear en papel y, y lápiz en un moleskin, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo logran replicar bastante bien con el app. Eh, por aquí también dieron un premio para una para la mejor app de Mac Y este fue Affinity Publisher, que no sé si tú has usado Kama, yo no
3: Sí, se lo he usado, es, es un... So, Affinity es una compañía que ha crecido bastante últimamente uh -huh. Han hecho como sus versiones de Photoshop, su versión de Illustrator ¿Cuál es la que hace o sea, Affinity,
0: que es como Photoshop Illustrator, cómo se llaman?
3: Es que hay Designer y Affinity Photo
0: Ah, Affinity Photos sí lo he usado, claro, güey.
3: Ajá, Affinity Designer, que es como su Illustrator. Sí. Ajá. Y en este caso, Affinity Publisher es como su InDesign. Ajá. Ah, órale. O sea, es un software okay. eh, eh, que que sirve para diseño editorial, para okay. diseñar publicaciones, para diseñar carteles, pósters, revistas, este en sí mucho manejo tipográfico, mucho, mucha combinación yeah. con fotografía, pero en sí es un es un software. Eh, que funciona para, para diseño. Para el diseño como de publishing. Editorial o de publishing, exacto, que okay. si lo podemos llamar así.
0: Y luego también premiaron aquí a la mejor app de Apple TV, que es The Explorers. Esta tampoco la he usado yo, no tengo ni idea que sea, pero dice: This groundbreaking app was designed to support the community of explorers, scientists, and artists working toward a common goal to create a comprehensive visual inventory of the natural world through photo and video.
3: Sí, mira, la verdad, pobrecito Apple TV, el, 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 el App Store el App Store creo que no ha sido lo que ellos esperan. O sea, sí, sí es un muy buen dispositivo para ver contenido, sí. pero tanto para jugar como para bajar aplicaciones, pues sí, sí se ha, creo que sí se ha quedado corto en, en sus expectativas. ¿Nos brincamos el mejor juego de Mac? Que fue sí, eh,
0: eh, pues si quieres igual podemos hablar de, de Mac primero y luego el de iPhone, pero sí, el mejor juego de Mac... Le dieron el premio a Gris, que creo que, pues, muy merecido, ¿no? Este juego ha ganado montones de premios de todo tipo. Este, pues, un juego precioso, no importa en qué plataforma lo juegues. Uh -huh. Pero, pues, curiosamente escogieron a este para dárselo
3: en Mac, ¿no? Este... Pues sí, o sea, está igual, insisto, considerando que la Mac no es la... Mejor la... plataforma para jugar. Digo, claro. ya no está tan pobrecita como antes, van mejorando. Sí, Steam este... ha ayudado
0: un poco en eso, ¿no? Pero. Eh,
3: exactamente. Pero
0: sí. también hay pocos juegos que están portados para Mac, inclusive con todo y Steam, ¿no? Este. Así que bueno, Gris creo que no es una sorpresa muy grande. El mejor juego de iPad se lo dieron a Hyperlife eh, Drifter. Que pues es un juegazo, la verdad, en la consola que lo juegues. Uh -huh. Pero curiosamente creo que hubo juegos en iPad que a lo mejor no eran ports. Porque pues esto es un port cama. Ajá.
3: Y, y tal vez debieron de haber elegido otro juego, ¿no? ¿Sabes que Sí, yo creo que tenía tan poco tiempo de haber salido a Apple Arcade. Ajá. Que más bien ya se los van a guardar para el próximo año. Más bien ya van a ser. Yo creo que ya va a ganar a fuerza un juego de, de Apple Arcade. Ajá. Este, porque sí, un, dárselo a un port. Tal vez este. No, no hubiese tenido. No, no tiene tantos méritos, creo yo, que, que uno exclusivo. Como ahorita está sucediendo justamente con, con tantos con juegos case. tan buenos que están saliendo para, y, sin para embargo,
0: y sin embargo con el iPhone siento que aquí sí es muy acertado Porque es un juego que sí fue exclusivo de lanzamiento en el Apple TV y en el iPhone Que es este juego de esta compañía llamada That Game Company de Genova Chen uh -huh, Que pues, uh -huh. han hecho juegazos como Journey y demás, este uh -huh. como Flow, que son también increíbles y bueno, le dieron el juego el año del iPhone a Sky Children of the Light que si no han jugado, uh -huh. la verdad es que les recomiendo muchísimo que jueguen. Eh, tanto en iPhone como en Apple TV o en, Apple, en iPad. Es un juego precioso, güey. Este, pues en esa onda, ¿no? De Dark Game Company. Muy eh, contemplativo, muy artístico. este, Con un gameplay muy sencillo, pero con gráficas muy bonitas y demás. Yo creo que indiscutible que este juego se lo hayan dado. Bueno, el premio se lo hayan dado a este juego que se lo merecía, pero por mucho, por ser, creo yo, justamente muy, bueno, exclusivo, ¿no?, de la, de la plataforma, y curiosamente escogieron otro para Apple TV, cama, que es Wonder Boy de Dragon Trap, que también es un port, eh, uh -huh. entonces también, pues, dos ports ganaron este mejor juego, ¿no?, tanto para el Apple TV como el iPad, está
3: como, como extraño ahí sí. en la selección,
0: sí, 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 tal cual, pero bueno, eh, buena iniciativa ¿no? de Apple de haber dado estos premios. Eh, por aquí también mencionan a Sayonara Wild Hearts como el mejor juego del año para Apple Arcade, aunque no es todo el año porque apenas se lanzó el servicio hace apenas dos meses. Uh -huh. Pero bueno, ya le dan un premio al mejor juego de lanzamiento de cierta manera de, de Apple Arcade y se lo dan a Sayonara Wild Hearts, que está nominado en los Game Awards y es un juego del que yo he hablado mucho y he dicho que Creo que pasó desapercibido por completo y mucha gente no lo ha jugado. Y la verdad le recomiendo muchísimo a la gente que lo juegue. No importa si es en Apple Arcade o en Switch. Es un juegazo en serio y deberían de darle la oportunidad de, de jugarlo. Pero bueno, pues a grandes rasgos esos son los premios que dio no este Apple para estas categorías, cama Y podemos yo creo que cerrar con esto. No sé si quieres agregar algo más y cambiamos de tema ya para ir cerrando el episodio de hoy
3: no cambiamos ya esto prácticamente fue todo bueno también entregaron premios de música algo curioso ah sí es este,
0: de Apple Music no
3: exactamente igual Apple, Apple tuvo ahí un, un concierto eh, de Billie Eilish que justamente fue premiada como la artista del año sí porque tuvo el disco más escuchado en, en, en Apple Music el número de y también, uh -huh. sí y bueno aprovecharon para para dar premios a otros artistas, que la verdad, ¿viste, ¿viste el trofeo? Está increíble. Sí, está muy padre. Es, Hecho es, de, es,
0: de silicio, ¿no? Este, de los wafers creo que de los chips de, de exactamente, Apple. Exactamente. Es, es,
3: es un trofeo, es un monolito así pequeñito, que en el centro tiene un llamado waffle, que son estos moldes, llamémosle así, con los que fabrican los, los procesadores de, de Apple. Entonces... Uh -huh. Sí está bien bonito, la verdad, el trofeo.
1: Oye, eh,
3: una pregunta, perdón. ¿Ehm,
1: viste que anunciaron los Spotify Awards también el 3 de marzo, ¿no?
3: Sí, sí. sí
0: que, lo, no había
1: vi que no había habido de Spotify.
0: Todavía no ha habido exacto awards de Spotify, pero ya anunciaron que vienen con su entrega de premios, así es. O sea, nunca lo habían hecho en la historia, vaya. No, lo único que hacían era el re como es como esta especie ¿Sí, el, de rewind... El, el...
1: Sí, sí, pero de, o de tu cuenta, of, ¿no? eh,
0: De tu ajá. cuenta, exacto, personalizado. Que este año, por cierto, lo hicieron increíblemente bien. Y que van a ser en la Ciudad de México, es lo que estoy leyendo. Sí. Pero, pero
1: Pero, ¿son los globales o aquí va a haber unos locales? Yo creo que son aquí locales, ¿no?
3: No, son los globales. Creo que son los globales ah, y creo que va a ser en los globales, ajá. Sí. Y van Oye, a ser en la, en la Ciudad perdón, de México. Perdón que repita, pero mira... <ríe> Sí, de hecho de no, hecho, pues Oye, pero, pero está interesante México es un buen qué? mercado México es un buen mercado para Spotify No solo es un buen mercado Y lo estoy leyendo en el, ¿Es en, el el, en el comunicado de prensa La Ciudad de México Es la ciudad con más Escuchas radio, o sea, escuchas de Spotify Arriba de Nueva York Londres y París Madre. O sea, no es ya gratis que hayan elegido okay. La Ciudad okay. de México este, para, para entregar los premios Órale entonces, mira, ¿Eh? está, está interesante, se va a transmitir en TNT.
0: Esa hace este, sentido.
3: Pero sí, en la, en la Ciudad de México.
0: Oigan, algo interesante que les decía es cómo hicieron lo, del, lo, del, lo de tu como review del año ahora en el app. Bueno, yo lo tengo en inglés, como no sé cómo stories, se llama en español, no? pero se llama Your 2019 Wrapped. ¿Cómo, cómo uh -huh. le pusieron español? ¿Alguien sabe? A ver si lo dicen ahí en el chat. Pero bueno, es que lo que está increíble es que le das clic y te crea estos, estas stories. Tal cual, es en sí, formato de stories. Sí, sí, sí. sí. Y está súper padre porque te pone qué podcast escuchaste, qué géneros, qué artistas en qué época. Por ejemplo, ahí dice en el verano, en el otoño. Este, mi artista favorito en una época, etc. Y lo puedes compartir justamente. Miren, aquí están mis top artists de este año, por ejemplo.
3: Dices, y además... Solo habló de Epic
0: High, Electric Mantis, Daniel Olsen y Flum,
3: ¿no? Entonces... Y aparte, lo chido es que justamente ahora con esto de que... Y al se darle acaba share, década,
0: al darle share lo puedes mandar a Stories, lo cual está increíble porque muchísima sí, gente bueno. lo está compartiendo y se ve increíble,
2: ¿no?
3: No, y lo padre es que ahora con esto de que se está, en teoría, bueno, acabando esta década... Eh, Hicieron compilación, digo, para los que somos usuarios de Spotify de hace muchos años, justamente también te hacen un recompilado de, de todos los últimos 10 años y qué es uh -huh. lo que más has escuchado.
0: Sí, está muy padre eso también. Pues ahí está la guerra ¿eh? de, de, de servicios de música, sin duda, que se está poniendo de a peso igual que la de el Streaming Wars, ¿no? Eh, yo creo que sí son como de estas cosas que... Pues sabíamos que iban a pasar, pero que finalmente las estamos viviendo, ¿no? Eh, igual ya valdría la pena y platicar con Javier un rato también de eso, pero pues la, la, la tranquilidad ahorita con la música está de a peso, ¿no? Ya se lanzó también Amazon Music HD, que yo amo. Eh, está increíble el catálogo y sobre todo la calidad de audio es increíble comparado con, con Tidal, por ejemplo, que era Ay, muy buena la calidad. Para variar
3: sus aplicaciones están...
0: Sí, la aplicación está muy sí. gacha la de Amazon, muy gacha, muy gacha pues todas en general, ¿no? O sea. Sí, también la nueva de Apple Music está terrible. Este... Ah, no, pero yo hablo de Amazon. No sé sea, cómo es posible
1: que en Amazon ah. Prime Video no haya perfiles. No, no, no. La de... Eso lo discutíamos el podcast justo, pasado. Ya el
3: tema la semana pasada. Decíamos
1: que no hay diseñadores en, en
0: Amazon o... No, ¿o cómo... no, están vendiendo, están empacando y vendiendo. O son los ingenieros inventándose las interfaces, ¿no, Javier? Este. Sí, pues, es
1: algo, algo así,
0: algo así. Sí, sí, hablamos largo y tendido de lo mal que son lo, el diseño de sus servicios, ¿no? Este. Okay. Oigan, pero ¿que ¿por ahí alguna otra noticia que quieran cerrar o alguna otra cosa con la que quieran terminar? Yo creo que ya cubrimos creo que lo ya. más importante de la semana.
1: Mira, estaba preguntando aquí en el chat. Sí. Ingema, ¿tú qué es cierto que Xiaomi da descuentos cuando abre tiendas? Híjole. Lo pregunta Huicho Huicho en YouTube. Sí, perdón, Huicho Huicho. Eh... Creo que no, ¿no? No, descuentos, creo que te regalan algo Si compras algo, te regalan Alguna cosilla, pero descuentos en los Teléfonos, que es lo que más se vende Entiendo que no, ¿eh?
0: ¿Por qué no cerramos ya con puras preguntas del chat? De los que se queden ah, en el pues chat si y Leemos sí, varias, varias de las preguntas Que lleguen aquí del chat Dice acá Wicho Wicho, el Inge Matuk es el decano De la tecnología, ya te bautizó <risas> También ahí <risas> eh, Muchas gracias Dice por acá Aldrin Soto, el Inge Matuk ya tiene sueño un poquito, ¿no, Javier? No, ya te estamos desvelando.
1: No, 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 yo soy desvelado, pero es que hoy empecé muy temprano. Ah, ok. Y mañana tengo que estar muy temprano en una grabación. No, yo soy nocturno, yo siempre me acuerdo, me acuerdo, no, me acuesto 12 una, una y media, por ahí, o sea, no.
0: no. Pero hoy arrancaste temprano y ya te, ya te pesó.
1: Sí, no, pero estoy bien, ¿eh? estoy perfecto. Ahora tengo una gripa, justa
0: Ah, no se, bueno. se,
1: se oye, no pero no bueno,
0: en fin. vamos no, pero
1: adelante, yo al pie del cañón.
0: Se juntó todo. Dicen por acá eh, yo prefiero más a Google Play Music, dice Kyoko Sanagi. Fíjense que yo la dejé de usar. Me gustaba mucho el hecho de poder subir tu librería ahí ah, pero cuando Apple hizo lo mismo con iTunes y que te replicó la librería también en la nube, como ya tenía toda mi librería en iTunes, dije pues creo que está mejor ya tenerla sincronizada en la nube y ahí es donde dejé de usar este el de Google Play eh, pero Que bueno. ya lo van a matar, ¿no? Pues no sé si ya lo van a matar, porque le cambian el nombre a cada rato y ahora creo que lo van a dejar como YouTube Music, ¿no?
1: <risa> Por eso.
0: Entonces sí están matando ya... A... No, no, oficialmente no sé, pero lo que le están empuje y empuje es YouTube Music, ¿no? Dice acá Sol Sostenido en YouTube, Inge, ¿le va a entrar al Half-Life VR? O a ver, ¿le has entrado a VR, Javier? ¿O, o qué opinas de esto?
1: Eh, híjole, soy súper detractor del VR Madres. para... Espérame, 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 déjame acotar mi comentario okay. para que no me llueva. Ok. Eh, soy eh, súper detractor de VR para el público en general. Ok. Y yo lo que me pasó lo que me. O sea, la, la historia se repite con el 3D, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace años, todos los querían vender televisiones 3D, una tecnología de hace 25, 30 años, sí. que finalmente. No jaló. Punto, ¿quién, no, ¿Quién tiene hoy algo en 3D? Nadie. Nadie. Y yo, creo que, yo creo que VR. Eh, tendrá y tiene, y seguramente será cada vez más eficiente, un super nicho muy chiquito para todo lo que es entretenimiento, para otro tipo de aplicaciones que tienen que ver con otros temas, inclusive académicos. Pero así que tenemos nuestro VR, que llegues a tu casa y te pongas tu VR y estés dos horas o tres horas o lo que quieras, eh, ya sea jugando o algo. No, no lo no ves lo masivo, no, no lo ves no, masivo. No, no, no. no, no.
0: Tú coincides, ¿no? Cama con eso también, o sea...
3: Sí, 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 similar. Yo creo que el... el, el ya no digas, porque en tu casa, como tú dices, a lo mejor si te sientas un ratito a, a jugar, o como tú dices, para ciertas aplicaciones educativas, o este... Pues a lo mejor de juego, no lo sé, pero ya el futuro que de pronto sí nos venden, de que todos vamos a salir a la calle con nuestros... Por lo menos ese form factor o ese formato del casco o del visor... Que lo vamos a traer este puestos todo el día para consumir todos nuestros contenidos este yo no, no lo veo por lo menos eh, como hoy en día funciona la tecnología este le falta le nada. falta
0: yo yo Gracias. yo también creo que en el caso de VR es la que más siempre le falta de maduración eh... O sea, no, no, no puedo tener un argumento para refutar lo que están diciendo. Sin embargo, sí creo que es un tema de tiempo y de form factor y de precio. Y a lo mejor eso puede hacer que cambie la tendencia, que sea más masivo. Nada más que sí creo yo que el tema de VR va a ser un tema más de, de indoor, ¿no? De casa, de oficina, de no vas a salir a la calle con estas cosas, ¿no? Caminando. Y justamente por eso veo que AR puede, puede tener tal vez en, en su momento pues tal vez el, el mayor mercado si logran hacer que no se vean unos lentes ridículos en tu cara, ¿no? Este, Pero pues yo creo que eso también es un tema de tiempo y
3: sí. las dos yo tecnologías no creo, creo que están en sus,
0: pero pero están en sus inicios, ¿no? O sea, la realidad es que están en sus inicios, con todo y todo. O sea, mucha gente dice, a ver, el VR existe desde hace 20 años, sí, como, como inicio de la tecnología, sí, pero ya como un mercado, ya con el usuario final comprando, porque antes era oh. solamente ahí el researcher en la universidad, ¿no? Este apenas ahorita es la primera ola de consumidores que están tocando estas tecnologías, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es, es el inicio, es el inicio. Dice por acá eh, Kyoko Sanagi, yo tengo la suscripción premium y me incluye ambas, Google Play Music, YouTube Music, YouTube Premium, pero aún hay acceso a la app, eh, y sí, parece que ahorita están combinando todo, pero justamente eh, pareciera ser que lo van a terminar matando. Jonathan Montes dice, Amazon Music... HD, ¿cuándo estará disponible en México? Ya está disponible en México, de hecho, tienes que pagar la suscripción especial para Amazon Music HD, si paga la normal, no es HD, entonces tienes que pagar la adicional para HD y si sí está disponible. Yo la uso aquí con mi cuenta de Amazon México y funciona muy bien. Dicen acá, Lorenzo Bonmaterhorn, ¿con qué plataformas de streaming se queda el ingeniero Matuk? Me, me imagino o sea, que...
3: Si, si, si eliges una de video y una de audio, ¿cuáles serían?
0: A ver... Híjole, ¿por qué no hacen eso? Pues es para ponerte eh, un despot, Javier. Así eh, obviamente te este, quieren comprometer aquí.
1: Eh, ah,
0: Netflix. Ok. Spotify.
1: Va. Soy Va. sencillito, gustos sencillos. hamburguesa <risa> simple con jitomatito y lechuga. No, ¿sabes qué pasa? Que creo que si lo ves en un entorno familiar, Ajá. lo que me toca vivir a mí, pues es barato, bueno, no barato, pero está a buen precio. Bueno, bonito y barato. Sí, eh, los perfiles de Amazon se me hace una cosa Terrible. absurda que no los tenga. Sí. Entonces es una lata, ¿no? Compartir una cuenta de Amazon porque aparte de la cuenta de la tienda, entonces o sea, como que no, no la compartes tan fácil, ¿no? Claro. Este, y por otro lado, Spotify, eh, mientras sea música comprimida, pues solamente Tidal que no lo he usado, no lo he probado, no, no lo conozco realmente pero ahora otra historia es que yo casi no escucho ya música solamente escucho cuando estoy viajando entonces mm. bueno y el radio obviamente del coche y eso pero así que llega a tu casa como antes decía a escuchar na nada más escuchar música ya, ya nadie lo hace ya 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 ya, ya no. pues Spotify me ha servido bien de repente la aplicación me choca un poquito es como muy altanera y muy este como que se pone sus moños Ajá. Acto en particular pero ojalá bien
0: Sí, yo, yo, yo con, con Spotify tengo una relación como de amor odio porque no me gusta mucho, la verdad, ya como ni el servicio ni su modelo de negocio ni cómo tratan a los artistas, pero algo que me tiene enganchado todavía Spotify y debo decirlo sigue siendo sus listas de recomendación generadas por inteligencia artificial tailoreadas a ti, o sea que que sí. generan especialmente para el usuario. La verdad es que sigo siendo sí, no, muy no fan de eso. Ellos. No hay como Spotify. O sea, la, la música que descubro con Spotify es increíblemente buena porque saben exactamente el tipo de música que quiero escuchar y es la única razón por la cual lo sigo pagando, porque justo no me gusta la calidad del audio, ya se oye muy comprimida para mí. Este, no me gustan sus apps y también, insisto, no me gusta su modelo de negocio y cómo tratan los artistas, pero bueno, eso ya es otra historia. Eh, sigo, sigo pagando mi suscripción porque hacen muy bien la parte de inteligencia artificial y... De verdad, soy muy fan de, de, de eso. Así que por un feature, ahí me tienen pagando. este ¿Tu cama? No, ya ni te pregunto. Tú seguro eres Apple Music, seguro.
3: No, no, no. no De hecho, igualito que tú. O sea, yo eh, lo que más uso, por lo menos los últimos años, es Spotify. Si soy usuario de Spotify desde, desde siempre. Sí, yo también desde el este, principio. No, nadie como ellos para justamente el algoritmo de recomendaciones y de lanzamientos de nuevos artistas de... Cosas que te pueden gustar. Entonces, lo que yo hago es eh, abro Spotify. Te Veo las un... recomendaciones y las y voy armando mis listas en Apple Music. Ajá. <risa> y así es como le voy haciendo, la verdad. Yo también. De así de hago... me da flojera. Sí. Abrir Apple Music. Mira, medio me quejaba del app de Spotify. Sobre, mira, el móvil no está mal. En escritorio sí la odio. Sí. Pero el, el app de music, de Apple Music.
0: Uy, no le entiendo. Güey. No, es terrible, es terrible O sea... Y han, y hecho, todo, y han eh... hecho cambios bien ridículos No sé si te diste cuenta este último cambio de Apple Music en, en, en iPhone y en iPad que ya no tiene el signo de más para agregar la canción de un tap. Ya, yo, está escondida en los tres puntos, güey, y eso entonces, se me hace como de las cosas más yo, absurdas de UX de, que han hecho, y de,
3: güey ¿Y dónde le pongo que me gusta esa recomendación? ¿Dónde le pongo que la agregue a una lista? Güey, o sea Sí, no, no, lo no básico, o sea, Lo la...
0: básico está terrible, ¿no?
3: Sí, sorprendido ahí sí, la verdad, porque o a sea, que Apple justamente le falle eso, no no va por ahí.
0: Dice por acá Miguel Castro, no se olviden de mi superchat, ok, mandó su superchat, muchas gracias Miguel. Y por acá Roderick también dice, Ingema, ¿tú qué consecuencias cree que tenga Disney Plus en el mercado de streaming?
1: Oh, todavía creo que estamos eh, en los albores, ¿no? O sea, hay que ¿qué palabra tan mamerta? Estamos eh, empezando a, a entender la recomposición de todo el mercado de streaming. Y justo leía hoy que aquí en México va a haber broncas, ¿no? Porque Televisa impuso una demanda o algo, ¿no? No, no sabía de eso. Vi a titular nada más, sí, por aquí anda, que en México la fusión... Ajá. Eh, a ver, déjame encontrarlo rápidamente. Ok.
0: Eh, ¿Y tiene
1: que ver aquí, con Disney Plus? Sí, era algo... A ver, espera, estoy, estoy
0: inventando, Espérate, espérame. Espérame te espera, espérame. Te, te, te esperamos, no hay problema, no hay prisa. Mientras aquí A seguimos si... leyendo en el chat, que dicen? Eh, sí. Dice por acá, Sol Sostenido, Pato si es fan de Claro Video, dicen. <risa> <risa> Oye, güey, que... Claro Video ya te lo dan nada más de, de, de pilón, ¿no? Porque... Creo que ya te lo dan claro hasta Video. Netflix, este, los paquetes claro de Video. Infinitum. S
1: Sí, Claro Video es... Hay, hay que entender a Claro como América Latina, no como México. Pues sí, sí, sí. Pues Claro Video tiene operaciones en, no sé, como 10 países. Claro. Perdón, Claro. O sea, a ver, otra vez. <risa> Punto y aparte. Claro, como compañía, sí, que es América Móvil, sí. tiene operaciones en muchos países y en, los, en todos los países, menos en México, le dejan dar el per play o el per play o sea, todo. Lo que aquí y te claro. da un Easy, por ejemplo, uh -huh. lo pueden hacer en otros países. Por eso, se, de ahí salió, de ahí surge el claro video. O sea, claro. No es para el no mm -hmm. mexicano, aunque aquí por supuesto lo venden,
0: ¿no? Sí. Oye, no,
1: me, mentí vilmente. ¿eh? No tenía eh, nada que verdad. ver
0: con lo de Disney+. Plus.
1: No, es Televisa frente a la fusión de Disney y Fox en México.
0: Ah, ok. Pero esa es la fusión sí, sí, de los sí. estudios... O de las sí, compañías sí, o sea, en México sí. como
1: para operar aquí. Sí, sí, perdón. Eh, me confundí okay. muchísimo. No, no es Disney Plus. Bueno, pero pues
0: regresando a la pregunta que decían, ¿qué impacto crees que vaya a tener Disney Plus en el mercado del streaming, Javier? Pues lo va a dividir, lo va a dividir. Eh,
1: pero yo creo que al final de cuentas vamos a acabar pagando doble.
0: Sí, sí. Sin
1: duda. ¿Cuántos, cuántos
3: yeah. crees? Cuántos, ¿Cuántos servicios? O sea, ahorita o sea, de la, podemos hacer cuentas de cuántos servicios de streaming. Ya hay actual y van a salir el próximo año, ¿no? O sea, digamos, está Amazon, Netflix, va a salir HBO, Disney+, Plus está eh, Apple TV también, está el de NBC que va a salir, está el de... ¿qué otro va a salir? Son pues estos creo que... como Sí, sí, más o menos eso, 7, 8, no, más siete, o menos. 7,
0: 8,
3: exacto. ¿Cuántos crees que la gente... O sea, en teoría, ¿cuál sería, según tú, el balance de servicios que hay que pagar? Porque en algún momento nos quejábamos del cable, ¿no? Que tenías que estar pagando paquete tras paquete tras paquete tras paquete. Y cuando llegó el streaming dijimos, que bueno, ya nos, ya nos vamos a deshacer de las mafias del cable y sus malas prácticas. Y tómala, pues, estamos regresando a lo mismo, güey. Yo, yo
1: creo que será cíclico, ¿no? Porque si te fijas, los sistemas de cable después de mucho tiempo ya como que te dejaron de cobrar cada canal y hicieron los paquetitos, ¿no? Eh, no sé si en cinco años o en más los servicios de cable ya te incluyan eh, Netflix y Amazon y Disney Plus, o sea, los tres, los, no sé. Puedo pensar que, que igual algo va por ahí. Ahora, también, por ejemplo, eh, Game of Thrones. No he visto más que los primeros diez minutos del capítulo uno. O sea, no me interesa esa serie. Entonces, no nunca completaría
3: HBO. Creo ¿No que es Plus, ¿cómo se llama HBO? HBO, sí se va a HBO Go creo. No. Bueno, HBO uh, Go es no. en América Latina y HBO Ajá. Plus es en Estados Unidos. Sí. Pero no sé cómo se va a llamar el no, nuevo servicio.
0: Pues no. No recuerdo no, cómo a, se llama. A,
1: a lo que voy es que será un poquito el fenómeno de. Títulos de videojuegos y consolas, ¿no? Donde hay exclusivos. Sí. Eh, aquí, pues, la gente muy clavada va a pagar el primero que es clavado y los demás que, que pueda pagar, ¿no? O donde Yo esté el contenido, haber...
0: donde esté el contenido que quieres ver, ¿no? O sea. Está el varo, sí. Uh -huh. sí.
1: Pero a, habría que preguntarse dentro de unos años, o tal vez un año, qué porcentaje de suscriptores de servicios de, de streaming lo harán a través de sus sistemas de cable. Mm.
0: ¿Tú o sea, crees no que iba sí a haber una fusión ahí grande entre, entre lo que estás pagando de tu conexión de internet que hoy en día te dan algunos canales y a lo mejor te empiezan a meter y estos servicios? Que ya lo hacen, ¿no? Justamente,
3: o sea... Ya lo hacen. Ya, ya lo están sí, empezando no sé a... quién te da Netflix. Pues, pues casi ten, todos. Telmex, Telmex te, casi te da Netflix. Te, sí, Telmex sí. te da Netflix, ajá. ¿Sí?
1: Te da Telmex, te da Easy y mm. también Total Play. Ah, no, no, no,
0: Total Play no. no. Total Play no te oh. lo veo
1: creo que está Amazon, ¿no?
0: Sí, Play. sí, sí.
1: Están ahí, pero yo creo que eh, o sea, para la, para los no muy conocedores de un servicio de streaming porque yo, yo, yo conozco gente que dice ¿Qué Netflix, sí, pero no lo entiendo ¿Qué, ¿qué tengo que hacer, no? Empezando por una tele inteligente o algún aparatito como Chromecast o lo que sea si ya viene dentro de mi paquete de cable o de servicio de, de televisión restringido, igual más gente se suscribe. Eh, Hace, creo que fue una semana lo que sacó, anunció Telmex con Netflix y después de hacer, la gente que nos sigue hizo como 14 ejercicios en Excel, al fin de cuentas te ahorrabas como 30 o 40 pesos, mm. eh, eh, que son muy buenos, ¿no? Al año son 300 o 500 pesos. Claro. Eh, y yo creo que mucha gente, eh, sobre todo nuevos suscriptores, se meterán porque ya viene con su paquete de cable.
0: Es cierto, entre más se lo paqueteen, yo creo que más fácil va a ser que lo, lo agarres y a lo mejor para muchos sí. ya va a ser la solución, no le van a buscar, ¿no?
1: Exactamente, ya está todo instalado y no hay que configurar nada ni nada, simplemente en un menú, sale otro cuadrito y ahí le das enter y ya, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo, yo, yo creo que va a ser Netflix, para la gran mayoría de las personas va a ser Netflix y uno más, ¿no? Ya sea Netflix y Disney o Netflix y HBO. O Netflix... Y, Pero tú sí este, crees
0: que Netflix entonces se va a quedar... ¿Crees que sí, Netflix sí creo iba a aguantar los sí. los, los chingadazos?
3: Sí, sí, yo sí creo que Netflix aquí es el que tiene las de ganar... Es, es el que pegó primero y es el más grande... Y es el que más suscriptores tiene... Y es el que más contenido tiene... Y es el que más contenido sigue haciendo... Entonces yo sí creo que es Netflix y uno más... este, Hemos platicado de Amazon la gente ve Amazon Prime Video porque se lo regalan con su cuenta de Amazon Prime, o sea, claro. yo creo que si tuvieras que pagar por una cuenta de Amazon Prime Video, yo creo que nadie lo haría, este, o muy pocos lo harían, Entonces, insisto, porque los que tenemos... Sí, si fuera
0: Standalone, ¿no?
3: Claro, viene, viene gratis en la cuenta de Amazon Prime. Uh -huh. Este En el caso de Apple, pues bueno, también prácticamente ahorita todos los los que tenemos Apple, Apple TV fue fue gratis. Porque sí, porque te lo están un,
0: regalando con un dispositivo nuevo.
3: Exactamente, ¿no? porque tenemos un dispositivo de Apple y porque también pues tienen ahorita 10 series, 8 series, o sea, tampoco ah. podía, podían salir a cobrar lo que quisieran. Este, a pesar de que es la más barata, ¿no? Es la que es la que cuesta menos en México, cuesta 69 pesos, 69 pesos. Entonces, este, yo creo que sí si es, es de Spotify, digo, perdóname, de Netflix y uno más, ¿no?
0: Ok. Muy bien.
3: ¿Puedo leer un comentario?
0: Sí, por favor, claro. Javier.
1: Ese dice Víctor Emanuel. En YouTube, al grueso de los mexicanos les encanta eso de no tener que meter su tarjeta en internet para que no les roben el alma y les gusta pagar todo en un solo lugar, es lo que decíamos, ¿no? Sí, paquetearlo
0: y póntelo, ponértelo facilito, ¿no?
3: Y aparte y que venga es... en tu recibo Telmex todo. Sí, sí.
1: O sea, es un producto produ que tú ya conoces, que ya tratas con... Pero eso, años.
0: eso sí es generacional también, ¿no, Javier? Yo creo que eso se está acabando y... sí Sí, pero ¿sabes qué? Eh, o sea, el caso es generacional,
1: pero depende de quién pague, ¿no?
0: O sea, sí si Bueno, si lo padre... pagas tú, me refiero, yo creo que sí es generacional, ya los ah, millennials sí. creo que no tienen bronca en pagar en sí. internet nada, ¿no?
1: Sí, pero la siguiente generación eh, que todavía no pueden pagar y que paga el papá Ajá. es cuando dicen, no, no, espérate, espérate, la tarjeta no ¿Cómo se puede pagar? Sí. Y es cuando ya sí. eh, viene esto, ¿no? Y que, Pero es temporal, estoy de acuerdo, unos ¿no? años y luego todo ya va a ser en línea
0: a 100%. Pero es un buen punto. Creo que para los Centennials este, o la Z ahorita eh, el problema son los papás, ¿no? Que no quieren poner su tarjeta en todos lados. Y claro, mejor claro. se van con el paquete que les incluye su Spotify, su Netflix y su Boeing de Guayaba, güey, incluido.
1: no oh, pero aparte es un proveedor conocido. O sea, ya lo conocen porque claro. son clientes de ellos. Y, claro y, y después pelear más a gusto con uno que ya conoces, ¿no? Sí, sin
0: duda. Por lo menos ya,
1: palco, ya le confías van a
2: Luxo Claro,
0: claro. Pues sí pasa, güey, sí pasa, no, es, claro. es un hecho. Oiga, pues muy bien, creo que con esto podemos ir cerrando ya el episodio del día de hoy, hablamos de muchísimas cosas, llevamos dos horas quince minutos y primero que nada agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final del stream ahí en el chat acompañándonos sobre todo en este episodio pues especial que contamos aquí con la asistencia del mismísimo Javier Matuca, quien como siempre le he dicho en persona y se lo he dicho también en los streams, lo estimo mucho y lo aprecio mucho y admiro mucho lo que ha hecho. Un gran pionero en todo esto que es la comunicación de la tecnología y los gadgets y estas cosas que nos apasionan a los geeks y que ahora pues es más masivo que nunca, pero que de alguna manera tú eres de los primeritos, Javier. Este, y además emprendedor de los buenos, porque también tuviste tu fase de, de, de emprendimiento de tecnología cuando hiciste tu ISP, que mucha gente creo que no sabe esto, pero pues, hiciste uno de los primeros ISPs de internet en México, eh, y fue de tus primeros negocios, Javier, así que nada más sí, que admiración sí, sí. y respeto por claro. tu carrera, ¿eh? Eh, te lo digo no, aquí muchas
1: gracias, no, 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 muchas gracias Akira, desde que me invitaste aquí a Netflix te dije claro, por supuesto, yo también te admiro muchísimo, tienes por supuesto tus logros en otros eh, eh, caminos diferentes que hemos tomado pero igualmente creo que eh, también tú empezaste hace mucho tiempo pues que nadie pelaba y nadie les hacía, les hacía caso, entonces creo que tenemos ahí como, como, no vidas paralelas pero sí algunos proyectos que han navegado solitos y finalmente han llegado a buen término y gracias por la invitación eh, eh, yo encantado para otra que se arme una versión retro de NerdCon entramos con mucho gusto <risa> ya quedaste aquí Javier la vamos a hacer y seguro sí, te volveremos yo, a invitar yo no tengo bronca este, y mucho gusto Jay, no, no tenía el gusto de conocerte muchas gracias eh, Patops pues estará ahorita ahí <risa> bailando el hula hula ¿cómo se llama la cosa? <risa> Y, y tomando.
3: Muchas
0: gracias, sí. muy amable Akira por
1: tus palabras, y yo
3: encantado de acompañarnos. Muchas gracias Javier eh, sí, Gracias ojalá nos, James nos, 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 tío, Gracias igual a Javier yo igual, gracias, este, gracias. ahora sí que escucha desde la época de W Radio este Uf. igual. A ver, eh, una, una
0: cosa, Cama, ¿cuál fue tu primer inte, este, ISP por modem que contrataste en México?
3: Uh, no, sí fue, sí fue este... ¿Yo, Rodigi yo? se llamaba.
0: No, yo sí eh, soy bien old school. Y este que voy a decir, Javier se va a acordar. ¿Sabes cuál era mi primer ISP, Javier? Interplanet. Interplanet, de Antonio Girarte. De Antonio claro. Girarte. De Antonio claro,
1: Girarte.
0: Claro. Era de, eh, ustedes eran competencia, ¿no? De cierta forma, son contemporáneos. Sí,
1: sí, aunque en cierto momento él vendió la parte de ISP, ya, sí. no, se, ya no se dedicó a dar este, acceso.
0: Se clavó en hosting, yo, ¿no? Yo,
1: hosting, sí, y luego yo le acabé vendiendo unos clientes que quería yo de hosting ya al final, que decían, ya no sabía qué hacer con ellos, le dije te, te los paso, Javier, y ya se quedó, y a él luego le vendió a una compañía que hoy es Kio,
0: sí. y ahí estamos, somos es.
1: muy poquitos los que estábamos en, aquel, en aquellas
0: épocas. Sí, me acuerdo perfecto. ¿Tu ISP sí, se llamaba Infocel? ¿Tú, tú, ¿Cómo se llamaba tu ISP, Javier? No me acuerdo. No, tu... era spin. Ah, spin, spin. Claro, claro, sí. claro, claro. claro. Spin. Era el
1: sistema profesional de información. Esas eran las siglas. De Órale. Sí,
0: sí. sí. Oh, y, y, la, y la velocidad máxima que llegaste a dar en Spin, que era 50 y 56. 56. 56 sí, kbps.
1: Sí. sí, porque se empezaron a, a digitalizar las centrales de ya. Telmex. Ya. Eh, porque el problema no era el cobre. El cobre es el mismo hace 120 años. Sí. <risa> o sea, hay mucho cobre que funciona todavía muy bien. El problema y era de la las
0: centrales.
1: Ajá, les empezaron a cambiar y, y empezaron a. Empezamos a tener velocidades más de Hasta 56K sin problema.
0: Órale, qué chido. Sí, no, y, yo, yo y era, era
1: rápido, ¿eh?
0: No, sí, era rápido. Yo me acuerdo de esa época, era muy, muy divertido. La verdad, es increíble que tú ya andabas metido en cosas tan sofisticadas y. Yo veía a Antonio Quirarte casi así también como mi. Como mi mentor, ¿eh? o sea, me, me sí. enseñó muchísimas cosas y aprendí muchas cosas con él. Este, yo, de hecho, le hice el kit para usuarios de Mac, para que le, los usuarios okay. de Mac se pudieran conectar. Eh, era un script realmente, nada más, un script que era el que hacía <risa> claro. que se conectara con el modem, pero no tenían quien se los hiciera. Y no. literal me aventé ahí el script de cómo se conectaba el modem con Interplanet y fue el que usaron después como el kit oficial de Interplanet para Mac. Así que tengo ahí mi pequeña historia de, de, de los ISPs. <risa> esa fue mi no, contribución.
1: ¿Sabes qué pasa? Que en aquella época éramos poquitos los que hacíamos esto.
0: Sí.
1: Y, y todos los conocíamos. Sí. O sea, sí había realmente como un poquito de caballería. Uh -huh. Porque éramos competencia, pero también nos ayudábamos, porque todo era eh, nuevo para, para todos. Claro. Hasta que, hasta que llegó Telmex, que esa es otra historia.
0: Esa es otra historia para un episodio completo, Javier. <risa> Seguro. Y algún día nos la tendrás que contar porque a mí me interesa claro. saber qué pasó con eso. Claro, por supuesto, creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos los que se quedaron en el chat. Un saludo a todos los que están ahí, a Cuybox, Dan, Lorenzo, Huicho, Aldrin... Yoshi, eh, Joan Barra, todos los que estuvieron muy activos. Un saludo también a los que nos estuvieron tuiteando. Recuerden suscribirse en todos nuestros canales. Eh, nos encuentran en todos lados como Nerdcore Podcast, ya lo saben. En Spotify como Audio, en Apple Podcast, donde seguimos muy bien rankeados. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos y suscribirse. Obviamente también recuerden visitar el medio de Javier. Bueno, él sigue produciendo mucho contenido en 1.0, Javier, este... Es tu sí, core, ¿no? 10.com es tu sitio principal, ¿no? Ahí estamos, sí, dando mucha lata, por supuesto,
1: y publicando todo tipo de información. Y estamos eh, con un canal en YouTube que también eh, hacemos luego cosas interesantes.
0: Muy bien, pues también busquen 10 en YouTube, en Apple Podcasts, están también en Spotify. Sí. Escúchenlo mm -hmm. también en audio. Y, pues bueno, un saludo a todos. Gracias, James.
3: No, gracias. Eh... A los que nos acompañaron en el chat, y bueno, principalmente gracias a nuestro super invitado, Javier Matú. Oh, ah, Ojalá mucho. pronto nos, nos vuelvas a acompañar. Eh, será un placer tenerte acá de vuelta. Y recordarles que el próximo show será el último del año. Será nuestro especial Correcto. de justamente de lo mejor y lo peor del año, que es lo que más nos gustó en juegos, en gadgets, en tecnología, las decepciones etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, mándenos ahí sus, sus gadgets favoritos, qué fue lo que más les gustó y qué fue lo que menos les gustó este año. Ya lo iremos eh, comentando y de nuevo, gracias, nos vemos pronto.
0: Adiós. Muy bien, James, sí. pues efectivamente cerramos con eso. Mándenos todas sus sugerencias para el próximo episodio, como ya lo dice James, es el último del año ayúdenos a seleccionar en todas las categorías que se imaginen, videojuegos, gadgets, audífonos teléfonos, lo que quieran y aquí lo metemos, así que nos vemos la próxima semana y de nuevo mil gracias a Javier, muchas gracias Javier muchas gracias a ustedes,
1: muy buenas noches, gracias nos vemos, bye, gracias, bye. hasta luego Gracias. bye